0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht. hier hallo zusammen. Wir sind ja noch mitten in der Ferienzeit. Ich bin zwar schon wieder zurück aus dem Urlaub, aber ich muss nur aus dem Fenster gucken und schon sehe ich sie alle. Die ganzen Holländer auf der Autobahn. Ganz, ganz <lacht> viele. Einer ist nicht dabei. Der ist bei uns. Jack Toos, Hallo.
1: <lacht> hallo.
0: Der zweite ja. Niederländer bei Sprenger spricht nach Auke Coke, dem Mann, ja. der die Biografie von Johann kräuf geschrieben hat. Der Coke, der hat vom Segelschiff gepodcastet. Oder wo bist du?
2: Ich sitze auf meinem Dachboden und äh, schaue äh, ja, von hier nach Arnheim. Ich habe eine sehr schöne Aussicht. Ich kann bis Nimbeke. Ach nee, in die Ferne sehe ich sogar die äh, Hügel von äh, Elten. Kann ich von auf meinem Fenster sehen aus Arnheim. Also ich kann Deutschland sehen.
0: <lacht> Wunderbar und der Jack hat auch noch seinen Freund und Co-Autoren mitgebracht Achtung, das klingt auch holländisch weil ich nicht sicher bin, heißt das jetzt Thomas Höps oder Thomas Höps?
3: Weder noch äh, Thomas Höps wäre gut, äh, aber ich habe auch eine Cousine aus Kanada, die äh, als die bei einer Lesung war und äh, von uns und sagte, der Moderator war toll, aber dass der immer hübs gesagt hat, da haben das war ganz schrecklich für mich und ja, das heißt auch hübs und beim für mich ist ganz hübs ist tödlich, also da falle ich sofort aus dem äh, aus dem Podcast raus, das geht gar nicht.
0: Deshalb habe ich <lacht> deshalb habe ich dir auch zwei Alternativen. Natürlich weiß genau. ich, wie meine Gäste heißen. Ich wollte das nur noch mal selber. Aber
3: es ist, aber wir würden gerne die niederländische Fassung Finden wäre auch akzeptabel, weil ja. dann, dann klingt das ein bisschen nach Comicfiguren, Jack, oder?
2: Ja, Hups und Toos, das sind zwei von diese Comicfiguren. Knabbel und Bubble äh, heißen die in den, in den Niederlanden, aus Donald Duck. <lacht>
0: Die Frau in der Runde, endlich mal wieder eine Sportreporterin und natürlich hat die einen holländisch klingenden Namen. Jetzt Na weißt klar.
4: Du, ja, jetzt <lacht> weißt du auch,
0: warum du dabei bist. Hallo Anne van Eyckel.
4: Hallo in die Runde. Und tatsächlich, Arnheim-Nimwegen ist meine Heimat mehr oder weniger. Ich bin ja. gebürtig aus Kleve und äh, war sehr häufig in Nimwegen und Arnheim, weil in Kleve nicht viel los war. Und äh, also ich weiß, auf welche Berge du rüberschaust, Jack.
2: <lacht> ja. Du musst in deiner Jugend natürlich da gewesen sein. Ja. Äh, im, im, ja in, in der Mitte von Nijmegen, wo, wo man lecker auf Terrasse kann sitzen und ja, ja, als, als Jugendliche äh, in den Cafés und Bars gehen.
4: Don Rose hier, sage ich nur.
2: Ja, Don Rose. Ach, ja, ich habe studiert in Nijmegen. Ja, 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 ja.
4: Lang ist es her. Ich habe auch schon 25 Jahre Abitur. Also von daher passt.
3: Da warst du nie im, im, im Klever Rathaus, Anne?
4: Natürlich, das war samstagsabends meine Stammlocation. Freitagsabends World Center, samstags konnte man da nicht hingehen, weil samstagsabends nur Uts, 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 Uts war. Da waren die ganzen Holländer dann drüben bei uns und samstags ja. war dann Rathaus meine Stammkneipe. Aber ich war sehr, sehr gerne in dem Wegen und auch in Arnheim unterwegs.
3: Haben wir schon mal äh, in einen Roman reingeschrieben, das Rathaus in Kleve? Ach, tatsächlich? da arbeitet mein
4: Bruder nach wie vor noch freiwillig und ehrenamtlich und ist da sehr aktiv.
0: Dann klärt jetzt mal alle auf, die denken, das Rathaus ist eine Kneipe.
4: Das Rathaus ist ein Jugendzentrum, alternatives Jugendzentrum. Ähm, die machen ganz, ganz viele tolle Aktionen, beispielsweise auch mit Menschen mit äh, körperlicher und geistiger Behinderung, machen da jedes Mal auch ja, Disco mit denen. Ähm, ganz tolle Aktionen auch. Das Thema ja, soziale äh, Projekte, beispielsweise auch das Thema Verweigerung früher. Da sind viele meiner Mitkommunitonen beziehungsweise Mitschüler hingegangen, um eine vernünftige Verweigerung zu schreiben. Ähm, also es ist ein sehr, Soziales Zentrum, da oben steht ein Trabi eingemauert. Das war immer das Auto, was da drin stand und wir sind samstags immer hingegangen, das war ein nettes kleines Café, eine Disco angeschlossen, kleine nette Konzerte waren da und es ist nach wie vor noch einer der Treffpunkte in Kleber, so ein bisschen alternativere Szene.
3: Genau, und wir haben, wir hatten in uns tatsächlich in unserem ersten Roman, Jacques, nach allen Regeln der Kunst, Künstlernade, da haben wir eine eine Truppe so kurz vor Mitternacht von Jugendlichen, die auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad waren, ja. äh, vom, vom Rathaus an Museum Kuh aus Kleve vorbeigeschickt, wo es einen, wo es eigentlich ja. den finalen Mord gab, äh, der mhm. der sehr schrecklich war, direkt an dem an dem äh, an dieser äh, Minerva. Statue, ja. an der Minerva, genau. Und ja, äh, ja. daher wissen wir wir das ja. Meine als wir den, als ja als wir den als wir diesen mord Jacques, erzähl doch mal wie wir diesen als wir diesen mord äh, äh, uns Ach, ausgedacht jo. haben ja diese
2: jungen die diese Jungs die nachts zurückfuhren die haben hatten Diebels getrunken das erinnere ich mich auch noch
4: Boah. schlechte Diebels. erinnerung okay.
2: ja nee. ja wir haben diesen Mord ausgedacht, äh, weil wir auf eine Terrasse in äh, Kleve mit aussicht auf diese äh, ja, auf diese Brunnen in der Mitte der Stadt
4: ja, Elsa. Und,
2: äh, ja und dann haben wir da gesessen. Äh, ich glaube, das Durchschnittsalter war so um uns herum. 80? Ja, das finde ich doch sehr positiv gedacht. Aber die saßen da, lecker zu essen, und mit Kaffee und Kuchen. Und wir saßen da und dann sah ich, Thomas, als wir die Vater und die Töchter, als die dann, ja, wir hatten eine Maschine ausgedacht, der eine könnte überleben, weil der andere starb. Aber das konnte sie tun mit mit einem, äh, ja Thomas, kannst du das noch erklären? Mit, mit einem äh,
3: Todmannsknopf.
2: Äh, ja, ja. Todmannsknopf. Ja, ja. Und der,
3: der,
2: der eine bekam der
3: Sauerstoff, eine. ja. ja. Der eine bekam Sauerstoff und, der, äh, und dem anderen wurde Blut abgezogen. Das war ganz grausam. Eigentlich ist das gar nicht unsere Art, solche äh, schlimmen Morde zu machen. Aber da war das wichtig, äh, war auch in der Psychologie der Figur gut. Und, äh, und ich hatte schon eine schlimme Idee gehabt. Und dann sagte Jacques, hey, kann das nicht noch so sein? Und dann bekam ich das erste Mal Angst ein bisschen von meinem Kollegen. Und, <lacht> äh, und irgendwann merkten wir, dass die Gespräche um uns herum ganz äh, verstummt waren. Und die Leute uns sehr suspensiv. Anschauen.
4: Ja, wenn sie ihr Hörgerät eingeschaltet hatten. Aber tatsächlich ist das mittlerweile so, dass Kleve eine ganz, ganz junge Stadt geworden ist. Es gibt da unten in der Nähe des Rathaus nämlich eine neue Fachhochschule seit ungefähr 10, 15 Jahren und Kleve ist eine ganz, ganz junge Stadt. Vielleicht habt ihr noch mal eine Idee für einen neuen Mord in Kleve. Ich werde das Buch, was ihr gerade beschrieben habt, auf jeden Fall lesen.
2: Kannte ich noch nicht. Hey. Hey, ja, Thomas, wir haben doch in Kleve auch eine, eine Lesung auf, eine, auf einem Gymnasium getan oder ein, ein Projekt, ein grenzüberschreitendes
3: ja. Projekt. Die waren auch deutlich jünger, ja.
4: <lacht> Weil das mit vom ja. Reinkens, das war nämlich mein Niederländischlehrer. Ich kann medi Nielens sprechen.
3: Nee, das war war jemand anders. Eine also. äh, eine etwas jüngere Lehrerin, die uns ja, schon schön. mal nach Nimwegen eingeladen hatte auch. ja. Aber äh, du, du bist da, äh, du hast da eine schöne eine schöne Stadt zum Großwerden gehabt und genug ja. Umgebung.
4: Die Umgebung war sehr, sehr viel und äh, mittlerweile wohne ich in Bochum und es äh, ist eine gute Mischung, wenn ich dann immer mal wieder nach Kleve fahre. Meine Familie wohnt noch da. Meine beiden besten Freundinnen aus äh, Jugendzeiten sind auch immer da, meine Patenkinder und äh, einmal bis zweimal im Monat bin ich schon noch da und liebe die Gegend
2: sehr. Ah, das war auch natürlich in der Nähe von, ähm, von Kalkar. Ich, das, ja. Das, das, ja, Kalkar habe ich natürlich auch kennengelernt äh, in zwei Hinsichten. Ein, eins, als da die großen Demonstrationen waren, ich habe mhm. noch ein Foto, dass ich mit, mit, eine, mit einer Tauchbrille <lacht> herumlaufe, mhm. gegen dem äh, Wolken Gas. Und dann später bin ich mit meiner jungen Neffe dahin gegangen, als das ein, ja, als das so ein, ja, Freizeitpark, ja, 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 ist geworden und dann, ja, das war viel entspannter, muss ich sagen.
4: Ja, definitiv.
3: Hat das nicht ein niederländischer, hat das nicht ein niederländischer Investor irgendwie umgebaut? Ja, die hat das gekauft.
4: Ja, aber mittlerweile hat es schon wieder verkauft, ja, ja, genau. Es gibt es noch immer.
3: Jacques, Niederländischer kaufmansgeist. Ach, weer.
4: <laughs> Drie halen, twee betalen.
2: <laughs> Goed zo. Oh, je spreekt ook een beetje Nederlands. Ja, oh, dat wel dat hoor. Wel
1: <laughs>
3: <laughs> ja, wel ja. hoor. <laughs> ja, sorry Christian, we, we praten nu een beetje Nederlands. <laughs> sorry, ja. Dat is we niet.
2: Ja, Sprachewechsel. Eine schöne Sprache.
3: Ich muss mich auch ziemlich konzentrieren, weil äh, weil eigentlich, sobald Jacques irgendwie in auf irgendeine Art und Weise in meiner Nähe ist, fange ich eigentlich sofort an, Niederländisch zu sprechen, weil wir weil wir immer die Sprache des jeweils des anderen sprechen, wenn wir uns treffen. Und das seit jetzt 15 Jahren. Und das ist so ein kleiner Pavlov-Effekt. Also man steht mit drei anderen aus seiner Muttersprache zusammen. Und entweder Jacques oder ich treten hinzu und man wechselt automatisch. Ist irgendwie auch ein bisschen verrückt. Ja.
4: Und wie schreibt ihr dann auf Deutsch oder auf Niederländisch eure Parts? Wie macht ihr das?
2: unsere E-Mails e schreiben wir in ein anderes Muttersprache, aber äh, unsere Romane schreiben wir in in uh, in unsere eigenen Muttersprache. Denn ja, ja, die ja, die Nuancen kann man an, anders nicht ja. reinbringen. Mein Deutsch ist reicht um zu überleben, aber <lacht> <lacht> ich ja zwei Bier, <lacht> die die Böse. <lacht> Aber ich muss natürlich, ja, wenn es um Nuancen geht, um um um, um, um natürlich uh, Straßensprache, ja, ich, ich bin in, auf die, auf die, auf die, in der auf Straße aufgewachsen, also ja dann dann, dann, dann ich, ja, dann dann kann ich kein Deutsch, kann ich kein Deutsch nutzen dafür. Dann, ja. das muss übersetzt worden. Und andersherum auch denke ich, doch. Ja.
3: ja, absolut. Eigentlich, ähm, eigentlich versucht man doch sein Leben lang die Sprache so halbwegs so weit zu beherrschen, dass man ausgedrückt bekommt, was man sagen möchte. Und das ist in der Muttersprache schon schwer genug. Und, und dann äh, das in der Fremdsprache. Ich glaube, das macht man nur, wenn man wirklich gezwungen ist, wenn man ins Exil muss und äh, und äh, und keine andere Wahl mehr hat. Aber nee, nee, das ist schon ganz gut so.
2: Ja, wir haben das getan, weil wir eigentlich auf auf, auf gleiche, gleiche Ebene äh, miteinander kommunizieren. Das nicht der eine äh, all seine Ideen und all seine fantastische äh, Plots kann erzählen, und die andere in einer anderen Sprache darauf muss antworten und das muss ergänzen oder so. Und deshalb sprechen wir immer miteinander in, in, der, in der Sprache der, der, des anderen. Und das erstaunt mich auch äh, jetzt wieder. Es fällt mir auf wie gut Thomas Deutsch spricht. Das, 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 das erlebe ich beinahe nie. Von ihm, von ihm lerne ich auch total kein Deutsch. Das, das kommt über anderen. Aber, ja. Und Thomas lernt auch von, von mir kein, kein Niederländisch.
4: Und wie tauscht ihr eure Ideen dann aus? Also ich meine, klar, der Sprache ist klar, aber wenn jetzt jemand eine Idee hat, wie entwickelt sich so ein Plot? Oh. oh. <lacht>
3: Keine einfache Frage. Oh, oh. Von der es Deutsch, ist jedes Mal Deutsch. anders. Es ist halt jedes Mal ein bisschen anders. Also einer von uns äh, äh, kommt mit, mit der allerersten Idee und, äh, und dann fangen die Gespräche darüber an und äh, irgendwann entsteht so eine Art Exposé von fast 30 Seiten mit, mit Figuren, Beschreibungen und so weiter, das eben immer weiter angefüllt worden ist. Und du weißt wirklich am Ende nicht mehr, wer welche Idee gehabt hat. Und das spielt ja auch keine Rolle, weil wir nee. das ja eben wirklich zusammen machen. Und da gibt es jetzt auch keine keine komischen Eitelkeiten oder so. und Also es war auch äh, bei einer Lesung mal, dass Jacques dann zu mir sagte, hey Thomas, das hast du wirklich total schön geschrieben. das ist Ich lese das so gerne vor. Und dann musste ich ihm sagen, dass er es geschrieben hat. Ja. <lacht>
4: Fishing for Compliments. Ja,
2: ja, jetzt, ja, ja eigentlich. Ja. Ja, jetzt kann ich äh, gestehen, <lacht> dass ich das eigentlich habe getan, weil, weil ich von ja. Thomas ein Kompliment wollte.
3: <lacht> Siehst du, da muss nur eine Investigativreporterin ja, kommen mal. und dann ist das ja, ich schon eine Report.
4: <lacht> äh, Nur platte Sportreporterin. Ich hoffe, ich stelle du nicht, keine Scheißfragen. Musst du nicht
3: auch äh, Musst du nicht auch investigativ äh, arbeiten teilweise oder? Ist das... Ja, da bin ich auch gespannt.
4: Ja, doch, teilweise natürlich schon. Äh, mittlerweile ist das so ein bisschen anders, mein Jobprofil, als noch vor einem Jahr. Ich habe jetzt über zehn Jahre Borussia Dortmund betreut, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich bin mit denen durch die Gegend gereist, äh, musste natürlich da auch meine investigativen Fähigkeiten ausspielen, wenn ich was wissen wollte. Da musste ich mal den anrufen, mal den anrufen. Das habe ich schon gemacht. Ähm, und jetzt bin ich seit einem knappen Jahr als Live-Reporterin unterwegs. Das heißt, ich kommentiere live ra im Radio Radiospiele aus der Fußball-Bundesliga, aus der zweiten Liga. Das ist so meine Hauptaufgabe, da hat sich so ein bisschen mein Jobprofil geändert. Da habe ich jetzt in der vergangenen Saison meinen ja, mein Fokus drauf gelegt und daher das Investigative darunter ein bisschen gelitten. Aber das ist das, was ich in der nächsten Zeit wieder anstrebe, weil es schon Spaß macht, so zu bohren und das rauszukriegen, was ich rauskriegen möchte. Und ähm, dann hoffe ich, dass das jetzt in der nächsten Saison wieder mehr möglich sein wird für mich, weil ich jetzt so da mein, ja, mich gefunden habe in meiner neuen Rolle, in meinem neuen Jobprofil. Und ähm, dann beispielsweise versuche dann, ähm, ja, wieder mehr noch investigativ zu arbeiten, ähm, größere Sachen zu machen, jetzt auch fürs Fernsehen und da ähm, muss ich dann wieder mehr recherchieren, was auch richtig viel Spaß macht. Also ich habe vor was, ganz schon 10, 15 Jahre her damals diesen fußball ganz eng begleitet, ähm, als in Deutschland da die Wettmafia zugange war mit Antje Schapina und so, das war schon sehr, sehr interessant, ja. wenn man da irgendwelche Sachen bekommen hat von der Staatsanwaltschaft und dann weiter recherchieren konnte. Und das hat schon Spaß gemacht und das sind so Sachen, die ich auch gerne mache. Aber im Moment bin ich tatsächlich nur platte Sportreporterin, was aber auch Bock macht, also von daher
3: alles gut. Also ich stelle mir das <lacht> ziemlich cool vor, so ein Spiel zu kommentieren, gerade im Radio. Ja. Also im Fernsehen gibt es ja leider auch oft nicht so gute Beispiele, finde ich, aber im Radio äh, äh, sind ja lauter Helden für mich. Schon seit seit äh, seit den 70er Jahren so. Wenn man dann vorm Radio sitzt und, ja. und das zuhört und das wird lebendig, also das stelle ich mir richtig grandios vor, sowas machen zu können.
4: Tatsächlich ist es mein Traumjob, seit ich 13 Jahre alt bin. Also quasi vorgestern. <lacht> nee, also nee, dann, äh, dann ist es wirklich so, dass ich das, damals war ich mit meinem Vater zusammen auf dem legendären Bökelberg in Gladbach. Also ich bin Borussia-Fan durch und durch und äh, war das erste Mal da. <lacht> Sehr gut, <lacht> weil ich mir das gewünscht hatte. Bei uns zu Hause ist nichts mit Fußball. Ich habe zwei Brüder, die haben kein Fußball gespielt. Meine Mutter findet Fußball total asozial, weil die auf den Boden rotzen. Das ist der einzige Grund. Sie fragt mich immer, was <lacht> weshalb die kein Taschentuch dabei haben. Ähm, also das war der Grund, weshalb bei uns zu Hause nie Fußball irgendwie das große Thema war. Es wurde immer Fußball gehört, Samstagmittag und das hat mich fasziniert. Also ich bin erst groß geworden mit äh, Kurt Brumme, dann im WDR, dann Dietmar Schott und das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich mir damals zu meinem 13. Geburtstag gewünscht, dass mein Papa mit mir zum Bökelberg fährt. Das hat er dann gemacht und auf dem Rückweg habe ich ihm gesagt, Papa, das, was die Reporter da gemacht haben, das möchte ich auch machen. Und seitdem, äh, ja, ist das so und ich habe tatsächlich dann jetzt im letzten September äh, mein erstes Spiel von Gladbach, äh, dann natürlich nicht auf dem Bökelberg, aber im Borussia-Park kommentiert. Und da musste ich mich dann doch kneifen, hatte so einen kleinen Kloß im Hals, dass ich das, äh, was ich mir vor, ja, weiß ich nicht, äh, 30 Jahren vorgenommen habe, dann äh, auch wirklich umgesetzt habe und das war schon, ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Hat dein Vater das noch
3: erleben können? Also lebt Ja, noch? ja, er lebt noch ah, und war ja stolz tolle. wie Bolle. <lacht> ja, das denke ich ja.
4: ja, er war stolz wie Bolle und da musste er jetzt auch dann 90 Minuten durch sich das Gesangjahre anhören, was ich da vor mir gegeben habe, über 90 Minuten. Wir reportieren tatsächlich mittlerweile über 90 Minuten und äh, das macht richtig viel Spaß. Dann, äh, ja, da musste er durch, ich musste da durch und äh, nachher war er stolz und ich auch.
3: Aber danach ja. war man bestimmt platt, oder?
4: Ja, ist man auch. Also die Stimme leidet dann schon runter, wenn man 90 Minuten spricht, aber es macht total viel Spaß und äh, man kann wirklich was erzählen und dann eben die Bilder, die ihr so schön findet im Kopf, dann noch erzeugen bei den Hörern und äh, die mitnehmen und das Emotionale, Das gerade, wo die Fans wieder zurück sind im Stadion, ich glaube, das äh, lebt dann einfach dieser Sport und ja, das ist das Tolle am Fußball, dass man da Geschichten erzählen kann und äh, die Leute begeistern kann. Ja.
2: Ich, ja, ich habe noch eine Frage über die Investigationssehnsucht. Äh, ja. Was ist das Wichtigste oder kannst du ein paar Beispiele davon geben, was, äh, was du am liebsten würde äh, untersuchen oder ermitteln?
4: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn die mich irgendwas packt, das kann ein ganz kleines Thema beispielsweise sein. Ich überlege gerade, was es ist. Ähm, ich werde, ja, ich werde es nicht, äh, ja, Nuri Shahin, vielleicht sagt euch da, was. Der war mal Spieler bei Borussia Dortmund, ist mittlerweile Trainer in der Türkei. Und, ähm, der hat zwischenzeitlich, nachdem er mal ganz lange in Dortmund gespielt hat, als Jugendlicher und dann junger Profi wurde, ist er dann ins Ausland gewechselt und sollte wieder zurückkommen. Und ich habe recherchiert und rausgefunden, dass er zurückkommt und habe dann den ja. Chef, äh, also ich wusste es als Einzige und habe dann den Chef von Borussia Dortmund danach gefragt und der hat gesagt, nein, das stimmt nicht und hat mich jetzt kleines dummes Mädchen vor ganz vielen Journalistenkollegen dastehen lassen und ich wusste, dass... Ähm, der am nächsten Tag vorgestellt wird dieser Spiele, dass der Nurisha jetzt zurückkommt ah. und das wusste ich und dann habe ich gesagt, du kannst mir gar nichts mehr und das gibt ja auch so ein Selbstbewusstsein, wenn ich was hundertprozentig sicher habe und das vor anderen habe, ähm, ja das ist so, ah, ich habe wieder was äh, was gefunden und das war jetzt ja nur eine Kleinigkeit, ne? Also das ist jetzt nicht so wie dieser riesen Fußball-Wettskandal, wo es natürlich noch andere Kollegen gab, die noch viel viel mehr rausgefunden haben, äh, wer diese Wettpaten sind, aber ich hatte dann so eine Quelle. Ähm, da, die hat mir ganz viel zugesteckt und dann wusste ich, viele Sachen besser einzuordnen und das war mir immer ganz wichtig, jetzt nicht immer alles rauszuhauen, was man weiß, sondern so gezielt einzusetzen und ähm, dann irgendwie eine große, runde Geschichte zu bekommen, das ist mir immer ganz wichtig und wenn es so kleine Fußballtransfers sind.
2: Also, ja. Also das, das gilt dann vor allem äh, Bewegungen von Leuten von, von, von da nach von der eine nach den anderen Club oder beispielsweise von dem ja das sind nur ja, kleine ja.
4: Beispiele. Ne? also das sind so kleine Sachen ähm, ich weiß nicht so ganz große Sachen wie gesagt weil dieser Fußballwettskandal den ich da begleitet habe ähm, das ist so das was mich interessiert und ähm, ja Sonst äh, so richtig große investigative Sachen, jetzt beispielsweise beim Spiegel, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Da haben wir die sogenannte Investigativredaktion beim WDR, die sehr, sehr ja. gut arbeitet. Vielleicht, ich bin jetzt im nächsten Jahr in Katar dabei, vielleicht fällt mir da irgendwas auf. Oder in, in diesem Jahr ist er schon im, im Herbst äh, bei der Weltmeisterschaft. Ob ich da vielleicht eine Kleinigkeit finde, wo ich dann sage, ohne jetzt mein Leben zu riskieren, äh, da kann ich irgendwas rausfinden, da kann ich ähm, Leuten vielleicht auch eine Bühne geben. Sowas ist mir wichtig, um auch Missstände aufmerksam zu machen. Jetzt ohne sich mit einer Sache, äh, Sache gemein zu machen, das finde ich, das sollten Journalisten nicht. Ähm, aber solche Sachen finde ich immer sehr, sehr interessant. Ähm, da werde ich immer die Ohren auf, offen halten und dabei bleiben.
3: Ja, über Katar müssen wir nachher auch nochmal reden. Aber äh, <lacht> aber äh, wenn du wenn du warst ja so eine Art embedded Journalist irgendwie dann äh, wenn du sagst du hast Borussia äh, Dortmund so lange ja. also die falsche Borussia so lange ja. begleitet <lacht> ähm, äh, äh, wie ist das dann also da erfährt man ja wahrscheinlich schon einige Dinge ja. äh, die 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 äh, auch nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehören. Ähm, äh, da da muss man auch ganz schön Vertrauen aufbauen, erstmal. Ne?
4: So ist es, ja. Und ähm, das habe ich dann über zehn Jahre gemacht. Und ich halte das eigentlich immer so, dass man dass ich einen Spruch im Kopf habe, man sieht sich zweimal im Leben. Und das sehe ich bei der nächsten Journalistengeneration oder bei vielen Jüngeren, die jetzt so anfangen, die sind schnell aus auf den schnellen Ruhm. Und dann haben sie ihre große Geschichte, äh, egal in welchem Medium, ob in einer Zeitung, beim Radio oder im Fernsehen. Und äh, das spricht sich natürlich in dieser Szene auch rum. Denn einmal das Vertrauen missbrauchen, danach kriegt man nie wieder was. Und ähm, das habe ich immer so beibehalten und bin da eigentlich sehr gut gefahren. Klar muss man auch äh kritische Fragen stellen und negative Fragen stellen, aber ich glaube, dass man, oder dass ich zumindest immer so fair gewesen bin, dass sich die Leute dann trotzdem in ihren Aussagen wiedergefunden haben und dass viele sich auch ihre eigene Meinung darüber machen konnten, weil ich mich weder mit der einen noch mit der anderen Seite gemein machen wollte. Und da bin ich in den letzten, ich mache den Job jetzt ungefähr seit, ich bin angefangen tatsächlich mit 15 damals bei der Zeitung in Kleve bei der Rheinischen Post mit der Kreisliga B2 und beim WDR bin ich jetzt seit 20 Jahren und äh, in den 20 Jahren bin ich sehr, sehr gut damit gefahren.
1: Mhm.
4: Ja.
0: So, und ihr merkt schon, ich habe ja vorne gesagt, Anne ist jetzt nur dabei wegen des Namens. Nee, ihr merkt schon, <lacht> wie wunderbar das passt. Und es gibt aber noch was. Ich muss ja noch, einmal muss ich noch mit meinem Wohnwagen kommen im ersten Teil. Anne, da bin ich schon wieder bei dir.
4: <lacht> ja. Ich habe zwar keinen Wohnwagen, aber ich habe einen kleinen VW-Bus, mein Kali, VW Kalifornien, deswegen heißt er Kali, nicht nach Rainer Kalmund, sondern nach Kali, Kalifornien und ähm, da bin ich sehr, sehr gern mit unterwegs und versuche die Welt, bzw. Europa damit zu bereisen und ähm, ja, habe viele kleine Szenen auch da schon erlebt und äh, fahre, durch ganz Europa damit, also Spanien, Frankreich, sehr gerne, Niederlande sowieso, das ist irgendwie die zweite Heimat. Italien, ähm, wo ich schon überall damit war, kollege ähm, Slowenien. Also ich habe schon ganz, ganz viel erlebt mit dem und äh, Camping ist dann doch meine Leidenschaft. Das sind dann doch die niederländischen Gene offenbar.
2: <lacht> ja. Hm. Ja, das ist auch natürlich meine Vergangenheit von Jungs ab schon meine de, de, meine Eltern waren sehr deutsch freundlich und haben uns so um, so beinahe sofort nach dem Krieg mitgenommen na so alt bin ich nicht aber äh, in meinen in meiner Erinnerung sofort nach dem Krieg mitgenommen nach Deutschland um da auf Campings äh, ja Ferien zu machen ja Erste Liebe, ich war zwölf, sie war elf, glaube ich auch. In, <lacht> <lacht> auf einer Insel in, in dem Mosel, glaube ich, war das, hat das stattgefunden. <lacht> ja, aber da, ja. Und, ja. aber da, da gibt es immer so, äh, aber du, du, du äh, übernachtest nicht auf äh, Parkplätzen oder so oder in dem freien Natur.
4: Ganz unterschiedlich. Also wenn ich ganz allein unterwegs bin, dann mache ich es nicht. Dann bin ich äh, dann doch eine Schissbuchse, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber, äh, aber wenn ich äh, mit einer Freundin beispielsweise, die hat äh, auch einen Bus, wenn wir dann zu zweit sind, dann ist das immer okay. Aber letztendlich, ich bin auch gerne auf Campingplätzen, aber dann nicht diese durchstrukturierten mit Hecke und jeder muss da stehen oder da stehen oder da stehen. Ich suche mir dann mehr ja, so ja. kleine, feine und mein Lieblingscampingplatz ist in Südfrankreich. Das ist in der Bucht von Saint-Tropez, hört sich jetzt sehr, sehr nobel an, ist aber ein ganz, ganz kleiner, ganz alter. Äh, ja Back-to-the-Roots-Campingplatz. Äh, die, ja, ja. Wasch, die Waschräume haben sich seit 1985, seit ich da hing, ah. das erste Mal den Gefahren nicht verändert. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr gerne und stehe dann wirklich direkt auf dem Strand und äh, habe den Sand unter den Füßen, wenn ich morgens aus dem Kali rauskletter, zum ersten Kaffee, dann mal Sonnenaufgang. Äh, das ist immer wunderschön. Und äh, ja, eigentlich wollte ich dann ja auch losfahren mit meiner Sehnsucht um meinem Kali Richtung Norden, aber da habe ich mir dann äh, Anfang oder Ende Mai meine Achillessehne gerissen, dann konnte ich nicht Richtung Dänemark, da wollte ich unbedingt hin und ja, dann ging es aber Gott sei Dank los Richtung Westfrankreich an den Atlantik, das war dann wieder möglich und ähm, ja, jetzt geht sie wieder los dann, die zweite Liga und meine Arbeit. Du hast
0: es hey, du aber auch, den ne? Den von wegen Kreuzbandriss <lacht> und so weiter und so fort.
4: Ja, Kreuzbandriss rechts, das dürft ihr alle lachen. dass es passiert in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen, als ich auf äh, einer Anti-Rutschmatte ausgerutscht bin. <lacht> <Und dort. lacht> ja, mittlerweile lache ich auch darüber. dass doof war nur, dass dann auch links irgendwann kaputt gegangen ist, weil das irgendwie vorgeschädigt war von diesem Sturz auf dieser Anti-Rutschmatte. Und äh, die Folge jetzt, diese Achillessehne und anderes, ist tatsächlich auch eine Folge der Operation, von der äh, vom Kreuzband von vor drei Jahren war, das so eng genäht wurde, was super ist für die Stabilität, aber die ganze Statik im Bein sich verändert hat. Ja, und jetzt sitzt ich da oder saß da äh, jetzt wochenlang mit so einer Schiene am Fuß. Aber es ist ja kein Fußball gewesen. Ich brauchte nirgendwo hin zu humpeln. Also alles gut. Ich hatte Zeit, äh, zur Physiotherapie zu gehen. Ich hatte Zeit, viel zu lesen und äh, mich auszuruhen und mich auf die neue Saison zu freuen.
3: Aber eigentlich ist das äh, ist es also so schmerzhaft das war und ich hätte mich gefreut, wenn dir das nicht passiert wäre, aber es ist auch äh, natürlich cool, weil du jetzt noch mal ein ganz anderes Standing bei den Fußballern hast, weil du sagen kannst, <lacht> ich habe den ganzen Mist schon selbst durchgemacht und ihr müsst mir nichts erzählen und ja. das äh, ne, erhöht den Respekt bestimmt ein bisschen.
4: Und ich fühle jedes Mal, wenn da jemand liegt äh, auf dem Platz und äh, ein Schubladentest gemacht wird, das ist ja dieser Test, ob die Kreuzbänder noch korrekt sitzen, ob sie gerissen sind, wie auch immer, ich fühle jedes Mal mit dem Spieler oder der Spielerin, wenn beim Frauenfußball gibt es das ja auch, äh, von daher ähm, dann Weiß ich schon genau, was die erwartet, nämlich sechs Monate richtig harte Arbeit und viele Schmerzen und ein oder zwei Operationen. Also das will und muss keiner haben.
3: Du hast ja vorhin, ähm, äh, von diesem äh, äh, Präsidenten oder was das war, gesprochen, der dich so als so äh, kleines Mädchen quasi yeah. abgecancelt hat. Ähm, jetzt wissen wir ja, dass äh, irgendwie der, der, der deutsche Mob gerne tobt, wenn, äh, wenn eine weibliche Stimme plötzlich es wagt, über Fußball zu sprechen. <lacht> ähm, äh, darüber braucht man sich eigentlich nicht zu unterhalten, über diesen ganzen Irrsinn, aber, aber, äh, aber ist das in der in der in der aktiven Szene äh, war das auch ein Kampf, sich da durchsetzen zu müssen eigentlich? Boah,
0: und wisst ihr was? Einen geileren Cliffhanger gibt's ja fast nicht. Wieso? Weil ich jetzt kurz Pause mache. Ha! <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Es war jetzt gemeint, da so ins Wort zu fallen. Dafür gibt es jetzt die Auflösung. Anne.
4: Ich musste mich natürlich durchsetzen, aber da ich schon sehr, sehr früh angefangen bin, auf Fußballplätzen mich rumzutreiben, äh, damals in der Kreisliga B, wie gesagt mit 15, dann als einzige Frau oder Mädchen damals ja noch in der äh, Sportredaktion in Kleve, da flogen dann schon mal die Prittstifter, wenn die äh, irgendwie blöde Kommentare gemacht haben, die Kollegen. Und ich habe mich da irgendwie durchgebissen. Ähm, was ich versucht habe, ist... Ähm, mich nie als Mädchen darzustellen. Ich sehe das bei vielen äh, Kolleginnen, die dann wirklich auch sehr weiblich daherkommen und einen kurzen Rücken und äh, natürlich vor der Kamera agieren. Ähm, das ist wieder was anderes als bei mir. Und ich glaube, dass ich mir in den vergangenen 20 Jahren dann schon auch den Ruf erarbeitet habe, ähm, weil ich halt versuche, immer korrekt zu recherchieren, mir das drauf zu schaffen, was ich da berichten will. Und einfach, glaube ich, auch mir in den 20 Jahren ähm, viel taktisches. Kram draufgepackt habe, dass ich ein Spiel ganz gut lesen kann, ähm, ohne jetzt mit der Stimme drüber zu gehen, was jetzt natürlich nochmal eine neue Herausforderung war äh, bei den Live-Reportagen, aber ich glaube, dass man mir ganz gut zuhören kann, jetzt äh, will ich das nicht eitel sein, aber das ist wirklich so, weil ich nicht kiekse mit der Stimme, weil ich, ähm, glaube ich, eine recht gute Stimmlage habe zum Zuhören und von daher ist es ja häufig auch wirklich so, dass Männer genau das schlimm finden. Dieses Kieksen am äh, Mikrofon, dieses Pressen und das muss man trainieren. Das habe ich tatsächlich auch mit einer Stimm Stimmtrainerin trainiert, dass das äh, nicht so ist und ähm, das war so die ersten Male, als ich dann vor der Südtribüne in Dortmund meine Interviews gemacht habe mit den Spielern oder damals mit Jürgen Klopp, da musste ich sehr angestrengt sprechen und ähm, da klang meine Stimme komisch, dass meine Schwester gesagt hat, warst du aufgeregt? Ich habe gesagt, nee, war ich gar nicht, aber die Stimme klang so mhm. und dann habe ich dann tatsächlich daran trainiert und daraufhin trainiert, dass sie besser klingt und von daher ist das dann wirklich so ähm, gewesen, dass ich da Gott sei Dank nie äh, was mitgemacht habe, was Shitstorm oder Mob angeht, aber letztendlich, wenn ich zufrieden mit mir bin, dann äh, denke ich immer dann, ja, es ist halt andere Meinung. Und äh, ich meine, Bela Reti kriegt ja auch oft genug ab. Oder jetzt Nils zu, Karben. Zu Recht, Paar zu Be recht. <lacht> <lacht> Ja, oder Nils, oder Nils Karben, wenn er dann äh, da im Juni beim Champions-League-Finale einen mitgekriegt hat von Toni Groß für seine Fragen. Also es trifft ja sowohl Männer wie auch Frauen. Aber natürlich ist dann vieles auch Macho-Gehabe. Und hm. ähm, da stehe ich persönlich drüber. Aber so Claudia Neumann bei ihren ersten Auftritten damals, äh, vor ja, vier Jahren, weiß, fünf Jahren äh, beim äh, Konfett-Cup damals vor Russland. Die äh, muss schon kämpfen und da habe ich mit Sabine Töpperwien, meiner ehemaligen Chefin, natürlich jemanden gehabt, die sehr, sehr für uns Frauen im Fußball gekämpft hat, als Reporterin, als Moderatorin, als Storymacherin und ähm, mittlerweile muss man wirklich sagen, ist es gerade bei uns im Hörfunk so, wir haben jetzt seit einem Jahr diese Netcast-Rechte, das heißt 90 Minuten live über sportschau.de, die Spiele zu kommentieren, haben sich ganz, ganz viele Frauen gefunden, die das machen. Ich würde sagen, wir sind jetzt inklusive drei Moderatorinnen, die durch die Show führen, samstags mittags beispielsweise und freitags und sonntags bei den Spielen ähm, sind wir, glaube ich, 15 Frauen, die da jetzt am Mikrofon sind, on air und cool. das ist eine ganze Menge. Also das muss ich sagen, das macht schon Spaß und ich glaube, die Generation, die jetzt kommt, ähm, ich gehöre vielleicht schon zu einer eine Renation davor. Ähm, die geht da selbstverständlich ja mit um, und ich hoffe auch, dass das so ist.
0: Jack, ist das eine typisch deutsche Diskussion oder führt ihr die in den Niederlanden auch?
2: Ja, wir haben natürlich äh, in, äh, in 2022 das Skandal bei Ajax gehabt. Oh ja. Der, ja, das kennen Sie. Ja, das kennst du natürlich. Äh, das hat alles zu tun mit einem Kultur. Und nicht mit einem Beispiel ja die Trainer äh, ist oder der der, äh, der Direktor ja Overmars Mark Overmars ja ist jetzt nach Belgien umgezogen wo wo er weiterarbeitet und ähm, äh, ja da gab es ein, ein das war ein, ein Schock. Und dann ist auch in der, in der Presse und auch, äh, naja, überall ist eine Diskussion entstanden über äh, eine Kultur, worin, äh, ja, worin es für Frauen keine sichere Umgebung äh, gibt. Und dass die immer müssen achten, auf was links, rechts, ah, hinter sich, vor sich kann passieren. Und ich glaube dass das eine, eine sehr positive Entwicklung äh, hat äh, verursacht.
4: Ja, das glaube ich auch. Und äh, ich meine, das ist ja nicht nur in unserer Medienfußballbranche so oder im Sportjournalismus allgemein. Äh, das ist ja auch in anderen Berufen so. Also mein Lebensgefährte, der arbeitet äh, in der Speditionsbranche und da sind natürlich Frauen maximal Sekretärinnen. Aber wenn eine Speditionsfrau reinkommt, äh, Kauffrau reinkommt, dann wird da natürlich auch äh, Spruch hoch 20 gerissen. Ne? Und das, es gibt so viele Bereiche, nur gerade im Sportjournalismus oder in öffentlichen Medien, öffentlichen Berufen, ähm, da ist es dann schon direkt, äh, das darf so nicht, das darf so nicht. Es gibt so viele Bereiche, ja. wo es einfach noch immer wieder ein Thema ist und ähm, das Overmars war ja schon ein krasses Beispiel in den Niederlanden. Und da muss man wirklich sagen, top, dass da was angestoßen wurde und ähm, dass da einfach eine rote Linie überschritten wurde, dass das öffentlich gemacht wurde.
0: Jetzt äh, Bevor jetzt alle parallel zum Podcast googeln, dann klärt mal auf für alle, die es nicht mehr so parat haben.
2: Ja, natürlich. Ähm, ja, der ist äh, die, äh, sehr erfolgreich, äh, Direktor äh, bei Ajax. Ja, die haben Ajax äh, wieder aufgebaut und deshalb werden sie immer äh, Landesmeister. Und dann auf einen Moment stellte sich heraus, dass äh, viele Klagen über sein Verhalten hereinkamen und dass er, äh, ob wohl oder vielleicht auch weil er verheiratet ist, viele, äh, <lacht> Frauen in, bei Ajax, äh, hat versucht, sexuell, äh, anzunehmen. und das auf eine ziemlich aggressive Weise und dann, ja, dann hat er auch, äh, sogenannte, äh, Dickpicks geschickt, ja, oh und die sind alle in die Öffentlich Öffentlichkeit gekommen und, und dann hat sich herausgestellt, dass es, äh, dass es viel schlimmer war als, ist gewesen, als er hat gesagt und als andere auch haben gesagt und dann ist es so ein, ein Schneeball von, ja, von, äh, von Klagen und äh, Beschuldigungen ist, äh, sind gekommen und dann ist er, äh, obwohl er glaube ich zwei Wochen zuvor äh, würde sein Kontrakt äh, verlängert und dann ja. hat er glaube ich äh, ein paar Millionen dafür bekommen, musste er zurückbezahlen denn er ist dann entlassen geworden und dann zu jedes Erstaunen hat er schon äh, drei Wochen oder vier Wochen später eine neue Stelle bei äh, FC äh, Antwerp. Und dann ist er nach Belgien umgezogen. Aber sein, was da passiert ist, das ist natürlich ein, äh, ein, ein, ein Beispiel geworden äh, mhm. für was überall. Äh, äh, ja sich, sich gestaltet und dann, hat, dann ist landesweit eine Diskussion gekommen über, über, über eine Macho-Kultur in dem Sport. Und das war, die, äh, das war eigentlich die günstige oder das positive Vorteil bei einem Nachteil.
0: Und die ursprüngliche Frage, was ich ursprünglich wissen wollte, gibt es denn auch Sportreporterinnen, also das, was Anne in Deutschland ja. macht, gibt es das auch bei euch?
2: Ja, die gibt es bei ja, am Fernsehen, ja, die gibt es, ja, bei, ja, ja. Äh.
0: Also auch im Radio.
4: Es gibt tatsächlich eine, ja, die habe ich im vergangenen, ja, die ja. im vergangenen Jahr in München ja. bei, der, äh, bei der Europameisterschaft kennengelernt. Da hat, äh, haben wir beide gekämpft <lacht> miteinander, um einen Spieler zu bekommen. Das war ganz gut. Also die kamen dann tatsächlich auch zu uns rüber und ähm, da ich ja dann doch einigermaßen Niederländisch spreche, haben wir uns dann ausgetauscht die mit Deutsch, ich mit Niederländisch und dann haben wir die Spieler gemeinsam bekommen. Das ist beim Fernsehen ein bisschen anders. Äh, Christian, wenn du da stehst, da werden dir die Spieler zugeführt und wir Radioleute müssen es die selber häufig äh, irgendwie organisieren. Wenn dann aber bei Corona so eine riesige äh, ja, Wand daneben steht oder du über so eine Bande hängst, um dann irgendwie den Spielern zuzuschreien, sie möchten mal bitte an dein Mikrofon kommen, da haben wir das zu zweit geschafft. Also daher weiß ich, dass es zumindest da eine Radiokollegin äh, von NOS gibt.
2: Ja, aber das ist eine Ausnahme. Das, das, <lacht> ja, das musst du wirklich gestehen.
4: <lacht> Frauen im deutschen Sportjournalismus sind auch noch recht ja. selten.
0: Jack, einen, einen habe ich noch, weil das ist für mich so, ne, so, ein, so ein Sehnsuchtsort. Und deshalb äh, verzeih mir die platte Überleitung. Gibt es auch Binnenschifffahrerinnen?
2: <lacht> ja, sicherlich. Ach, die Fahrer, da, da gibt es keinen Unterschied. Ja, vor allem auf kleinen Schiffen. Dann, dann wenn der Kapitän muss schlafen oder müde ist, dann übernimmt die, die Kapitäne, äh, ich, ich weiß nicht, ob das ein gutes deutsches Wort ist, aber dann nimmt seine Frau und die Frau die, die übernimmt das und andersherum. Das ist ganz normal in der Schifffahrt. Es gibt auch, ich weiß das, weil ich äh, früher war ich auch Lehrer Niederländisch und ich habe oft ein, ein Gedicht von äh, Schauerhoff äh, vorgelesen, worin eine Frau äh, über, die, über den Rhein fährt mit einem Frachtschiff. Also ökonomisch notwendig, anders schafft man das nicht.
0: Nur weil ich bin in der Vorbereitung drüber gestolpert. Also Piratensender bleibt natürlich hängen, weil das ist auch typisch niederländisch. Und Binnenschiff ist einfach, also immer wenn ich auf den Rhein gucke, dann möchte ich da auch halt gerne mal mitfahren. Äh, du bist tatsächlich auch mal als Seemann
2: unterwegs gewesen. Ja, Patroso, auf, de, auf, dem, auf dem Rhein bin ich gewesen, ja. Das war eigentlich eine... Eine, ein Protest gegen mein Studium Niederländisch. Ich hatte so viel erwartet. Ich wollte Journalist Autor werden. Na, okay. Mein Vater hat mir dann gesagt, ah, da musst du Niederländisch studieren. Das ist gut äh, für die Spracheentwicklung. Geh mal nach äh, Niembring, studiere mal. Und dann nach dem ersten Jahr war ich so, es so total satt. Wir, wir, wir sollten gotisch Kennen Sie die Sprache Gotisch? Das ist eine, eine Sprache, die irgendwo, glaube ich, um 800 irgendwo in Europa wurde gesprochen, als Ursprache von unserer Deutsch, unserer Niederländischen und Dänischen äh, Sprachen. Und wie musst da
4: musste ich sagen? auch durch damals.
3: Ja, ich habe ja, mittelhochdeutsch
4: ja. hieß das bei uns. Ich habe auch bisschen studiert. Ach. Schrecklich, aber, ich weiß, was aber, du
3: meinst. aber Mittelhochdeutsch ist doch viel schöner als gotisch, ja. bitte. So ein, schöner, so ein okay. schöner Minnesang, Anne. Das ist doch, da, da geht einem doch das Herz auf.
4: Oh, dann oh, hast Thomas. du. Nee. Ja, dachte, nee.
3: Entschuldigung,
2: <lacht> 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 ich hab dich unterbrochen. Na. Dann nach einem Jahr bin ich als Protest ich, bin ich nach einem äh, Schifffahrtfirmen äh, gegangen und gesagt, hey, ich will, ich will fahren. Und dann haben sie gesagt, ja, geh mal, geh mal nach äh, äh, Niemegen, da liegt unser Schiff und äh, sag mal, dass, sie, da, dass wir sie geschickt haben. Und dann habe ich... Äh, eine Weile als Matrose auf dem Rhein äh, gearbeitet.
0: Ich finde, das klingt tausendmal sympathischer, als wenn du liest, er hat im Daimler-Benz-Datenarchiv in einem physikalischen Labor und am Wettscheiter auf der Galopprennbahn gearbeitet.
3: Nein, das ist, auch das sind Arbeiten, die getan werden müssen, um ein Studium zu verdienen. Ja. Also. Hast du das gemacht, oder? Ja, das habe ich alles gemacht, ja. Ich hätte auch lieber auf dem Binnenschiff gearbeitet, aber mich, ich hatte irgendwie keine Gelegenheit, weil Krefeld liegt ja nicht am Rhein, nur Uerdingen und, äh, ja. und das sind acht Kilometer, das ist für einen ein großer, langer Weg. Das stimmt.
0: Wie habt ihr euch eigentlich gefunden?
3: Ähm, so war's. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Also, 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 gibt ihr entweder Wettschalter oder Piratensender oder Binnenschiff?
3: Nee, das war alles schon, das war alles schon lange erledigt gewesen. ich, ähm, äh, ich habe äh, 2004 die Leitung des, des äh, Kulturbüros in Mönchengladbach übernommen und hatte da 2005 einen, in, ähm, einen intermedialen Hockey-Krimi zur herren -Hockey weltmeisterschaft die damals in Mönchengladbach stattfand, äh, organisiert, also gar nicht selbst geschrieben, äh, mit, mit äh, Autoren, äh, äh, Musikmachern, also äh, Komponisten und, und äh, Illustratoren und so weiter. Und das war landesgefördert und das hat dem Ministerium so gut gefallen. Und dann riefen die mich an und sagten, äh, ja, wir haben hier noch so ein äh, äh, Museumsmarketingprojekt für deutsche und niederländische Kunstmuseen entlang der Grenze. Wollen Sie nicht mal so ein Krimi äh, dazu machen. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht mein Job da in Mönchengladbach, was sowas für euch zu machen. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Referentenfan meiner Bücher war. Und das war ein bisschen erstaunlich, weil die in einem kleinen österreichischen Verlag bis dahin erschienen waren. Und ich war mehr so Insidermäßig unterwegs. Und äh, und dann habe ich versucht, Gegenargumente zu finden, weil ich auch ein bisschen Angst vor dem Genre hatte, dass ich noch nicht bedient hatte. Und äh, und habe gesagt, ja, aber es macht nur Sinn, wenn ein Niederländer mitschreibt. Und ich dachte, das wäre ein gutes Gegenargument, aber er <lacht> sagte, super Idee. Und ich sagte, es wird dann aber teuer, wenn ein Niederländer mitschreibt. Und er sagte, kein Problem, wir haben noch genug Geld im Etat. Und mhm. dann habe ich Jacques angerufen, den ich 2004 mal kurz kennengelernt hatte, als ich so ein deutsch-niederländisches Programm äh, zur Kriminale am Niederrhein äh, organisiert hatte. Und damals hatten wir uns ganz gut verstanden, aber nicht mehr. Und dann habe ich äh, Jacques angerufen, weil ich ja nun schon in der Falle saß und habe gesagt, hey Jacques, hast du Bock mit mir ein Krimi zu schreiben?
2: Ja, und dann war ich mir bewusst, ja, bevor ich <lacht> mir bewusst war, was ich sagte, hatte ich schon gesagt, ja, ich will. <lacht> und ja, diesmal äh, habe ich das auch nicht bereut. Ja, nee, ich habe es äh, öfter gesagt. aber nee. Und dann äh, sind wir äh, beieinander gekommen und haben wir äh, darüber geredet, dann haben wir. Äh, unsere mögliche, äh, Hauptfiguren aneinander vorgestellt. Thomas kam mit, mit einem Restaurator aus Mönchengladbach und ich hatte gerade ein bisschen Kontakt bekommen mit meiner, mit meiner Nachbarin, die, äh, bei der Anheime Polizei arbeitet als, äh, Psychologin, sie, äh, Profilerin. Und da dachte ich, hey, dann nehme ich meine Nachbarin als, als Beispiel. Und die habe ich natürlich einen anderen Namen gegeben und dann, ja, haben wir gesagt, hey, die beiden Figuren, die klappen, wir, und, äh, ja, was, und, 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 und jetzt, äh, naja, wir, wir, hatten natürlich zwei, äh, äh, Bedingungen, äh, für diese Roman, äh, das Dekor mussten die zehn Museen sein, äh, rechts und links, äh, von, von der Grenze, Ost und West von der Grenze. Und moderne Kunst musste die rote Farben sein. Na, dann haben wir zuerst eine, eine sehr schöne Zeit gehabt, dass wir alle Museen besucht haben, überall in geheime äh, Keller, äh, Dachboden, äh, Zwischenetagen äh, gewesen sind. Und dann haben wir ein, äh, ein, ein Roman geschrieben mit diesen zwei Hauptfiguren, die dann, ja, und, unter anderem natürlich auch in Kleve, in dem Museum da, dort. Und, äh, ja, wo dann, äh, ein, ein, ja, ein, ein, ein Serienmörder äh, von seinen Opfer Kunstwerken macht. Und genau. Die, und das war ziemlich erfolgreich. Äh, wir, hab, wir bekamen Nominationen und äh, die Verkaufszahlen waren auch gut. Und dann haben, aber nicht nur, nicht nur deswegen, äh, sondern auch, weil wir noch lang nicht fertig waren mit diesen zwei Hauptfiguren, haben wir gesagt, hey, wir schreiben noch eine zweite und eine dritte. Und dann ist das eine Trilogie geworden.
3: Genau, also der erste war tatsächlich für den niederländischen Krimipreis nominiert und das war äh, außergewöhnlich, weil äh, eigentlich kann kein Deutscher nominiert ja. werden für den niederländischen Krimipreis und tatsächlich sind wir äh, jetzt mit unserem letzten, vorletzten Roman, die Cannabis Connection, wo wir das Genre eigentlich gewechselt, nicht eigentlich, wo wir das Genre gewechselt haben zum Polit-Thriller hin, sind wir für den Klauser-Preis nominiert gewesen und auch da ist es so, dass Jacques dann der erste Niederländer war, <lacht> der für einen Preis nominiert in, gewesen ist in Deutschland, also als für, für einen original deutschen Krimi-Preis. Das war ganz schön. Am Damals, äh, diese Figuren waren spannend, dieses Thema mit der zeitgenössischen Kunst, die ja vielen fremd erscheint, äh, war spannend, weil auch dann viele Leute bei Lesungen hinterher zu uns kamen und sagten, ja, ja, jetzt verstehe ich endlich, warum jemand eine... Äh, eine Skulptur aus Schokolade macht und nicht aus Bronze und äh, und warum man die dann aber auch nur sehr vorsichtig restaurieren darf und so weiter. Aber es war natürlich kein Sachbuch und es war spannend und ja, und äh, deswegen ging das so weiter und über die Jahre sind wir dann, ich glaube so ab dem dritten Buchschack, denke ich, waren wir auch richtig gute Freunde schon. Ja, so, hat, Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, war erst sehr professionell alles und äh, ja. höfreundlich und äh, ja. aber naja, jetzt sind wir ich weiß nicht, wer das letztens zu mir gesagt hat, äh, äh, aber sie, sie sagt, ja doch, ich weiß, weiß es wieder, sie sagt jedenfalls zu, zu mir, ihr seid auch ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Ein altes Ehepaar. Ja, da habe ich mich auch über das alt habe ich mich auch ein bisschen geärgert, muss ja, ich sagen. Das Alter, das, ja, das, das stört mich wirklich, ja. Das
4: wie habt ihr euch denn als Duo weiterentwickelt? Also klar, du sagst gerade, nach drei Büchern seid ihr gute Freunde geworden. Aber wie habt ihr euch erstens inhaltlich weiterentwickelt und dann auch als Autorenduo? Weil das ist ja auch, denke ich mir, wenn man so ja. die ersten drei Tage zusammenarbeitet, ist es anders als nach zehn Jahren.
2: Wir waren damals bei einem Verlag in Dortmund und wir würden vor allem in Nordwest Nordrhein-Westfalen gelesen und eigentlich wollten wir einen Schlag machen nach, dass sie bundesweit gelesen würden. Und dann haben wir eine Agentur gesucht, die hat uns verkauft, ja, wie Fußballer an einem Verlag in Zürich. Aber da sind wir sehr glücklich. Aber wir dachten, ja, da muss auch unser Thema muss, muss größer werden. Also, dann haben wir ganzes Deutschland, ganzes, also, Berlin, Amsterdam genommen als ja. als Dekors und mit mit auch äh, 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 Landesweite ja Landesweite bedeutet bei euch etwas anderes äh, bundesweit in Deutschland Landesweite in den Niederlanden ein Thema also das ist dann die 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 mögliche äh, Legalisierung von Cannabis in 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 Deutschland und ob die niederländische Drogenmafia, die mittlerweile sehr mächtig geworden ist, wirklich viel mächtiger als vielen denken, ähm, ob sich, das, äh, ob, ob, ob sich da, äh, die, die Drogenmafia sich das gefallen las? Und da, die Antwort ist natürlich nie, nein. Das, es ist sehr negativ, äh, negativ, als in Deutschland Cannabis legalisiert, denn dann verliert die niederländische Drogenmafia äh, ein großes Teil seiner äh, seine Markt. Und was, was passiert dann? Und das haben wir ausgearbeitet und das, naja, das war, das war, und, und dann haben wir weiter geredet mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Verleger und der sagte, hey, könnt ihr nicht mehr, noch, noch mehr äh, europäisch schreiben? Nicht nur Deutschland, Niederland, aber europäisch im Sinne von, äh, ja, die EU. Und dann sind wir, äh, ja, und dann hat dieses Thema uns äh, auch, äh, äh, gezwungen, uns weiter zu entwickeln, nicht nur mhm. äh, ja, es ist schwieriger, um über Europa zu schreiben als über, ja, in einem Stadt ist das, das los ja, das ist natürlich viel kleiner und viel übersichtlicher aber äh, dann, ja, Europa, wow und dann haben wir äh, angefangen äh, um, da sind wir angefangen in Brüssel und mhm. na ja dann haben wir Recherche gemacht was passiert hier was ist los und dann sind wir in 2019 auch in Tallinn Estland äh, gelandet Weil das die f, äh, weit das ist äh, wie sagt man das thomas äh, das erste Weg das ist nichts am weitesten weg ja. von, in Europa das ist eine eine eine, eine von nach vorne geschobene Posten der äh, der EU und die hat es, und dann sind wir da hingegangen, und dann haben wir in 2019, wir kamen da mit, mit einem Thema über Wasser und äh, Wasserversorgung. Ähm, und dann haben wir bemerkt, wie groß schon in 2019 die Angst für die Russen war. Und wir haben auch bemerkt, wie, wie, wie das Land, Estland, es ist ein kleines Land, äh, mit einer Bevölkerung, äh, zu böse von, von Köln, zum Beispiel, das ist nicht 1,1 Millionen. Wie, wie viel Angst da ist für die, für die Russen und dass sie auch mehr auf, viel mehr auf Finnland sind gerichtet als, als, als äh, auf, auf, äh, auf Russland. Und das haben wir immer mehr bemerkt und dann haben wir gedacht, hey, da, hier, mit, mit diesem Thema müssen wir weiterentwickeln. Was passiert, was machen die hier, was, was passiert, wenn Putin tatsächlich sag, äh, tut, was er hat gesagt schon vor vielen Jahren her, ich will mein Reich zurück. Ja. Und das haben wir ausgearbeitet. Ja, das ist dann äh, erschienen im äh, Februar dieses Jahr. Und dann zwei Wochen später ist der äh, äh, der Angriff auf Ukraine begonnen. Und ja, wir waren wir waren total erstaunt. Wir haben gesagt, ja, was wir beschrieben haben, das war das Vorspiel. Und wir werden jetzt von der Wirklichkeit links und rechts äh, aufgeholt und hm. vorbei gerast.
3: Wenn man das, also das war jetzt sehr so die inhaltliche Entwicklung und du hast ja gefragt, ne wie habt ihr euch so weiterentwickelt, aber man will ja auch, also man hat ja nicht nur thematische Dinge, sondern auch ähm, ein Interesse an der Art des Schreibens. Ja. Und da will man ja auch nicht stehen bleiben. Ja. Und äh, diese Trilogie, das war, also ich würde Jacques an der Stelle kurz ein bisschen widersprechen, dass, dass das, das spielte zwar einmal eins im Dreiländereck und eins aber auch schon in Amsterdam und dann hatte es aber auch noch ein Afrika-Thema dabei gehabt, also Bio-Brandkraftstoffe und so weiter. Also da, das ging schon ein bisschen weiter, aber es waren klassische Ermittlerromane. Mhm. Also die Frage, irgendein Verbrechen geschieht und und äh, wer hat's getan und warum, also um das mal so mhm. platt zu sagen. Und das war auch toll und spannend und die Herausforderung ästhetisch für uns war gewesen bei den drei Krimis, wir hatten jedes Mal ein anderes äh, Spannungsmodell. Also da, beim ersten, das war dieser Serienmörder-Roman, da hast du so einzelne Peaks gehabt, äh, mhm. äh, wo die Spannung immer wieder hoch geht und dann geht es ein bisschen runter und dann geht es wieder hoch. Äh, und beim beim zweiten Roman, das Lügenarchiv, da ging das am Anfang schoss das, die Spannung quasi nach oben, dann ging es ein bisschen runter und dann baute sich die langsam auf. Und beim dritten Roman, da hatten wir gesagt, jetzt machen wir so einen richtigen Knaller, so einen so Road, ein bisschen übertriebenen Road-Movie, äh, Thriller, nee, oder Krimi, äh, wo, wo die Leute in das Geschehen gestürzt werden und dann rast man mit denen durch die Geschichte durch. So, und dann hatten wir das für uns abgearbeitet und dann. Es war für mich immer sehr spannend, weil Jacques hatte schon früher viel mehr Krimis geschrieben äh, und ich hatte eben andere Literatur geschrieben. Aber wir hatten an der Stelle immer eine ähnliche Einstellung, wo wollen wir eigentlich hin? Und äh, und äh, und haben gesagt, also jetzt so die, dieses klassische Modell des Ermittlers, das interessiert uns jetzt nicht mehr. Und darum sind wir zum Thriller gewechselt, weil der viel mehr Psychologie eine Rolle spielt und die Geschichte sich anders entwickelt. Und es eben nicht so viele Genrezwänge gibt. Klar, es muss spannend mhm. sein, aber du kannst in dem Genre unglaublich viel machen. Und da wir uns immer gesellschaftspolitisch interessiert haben, auch das in den vorherigen Romanen schon vorkam, war klar, es wird ein Polit-Thriller. Und, äh, und das ist jetzt, wie gesagt, der Zwe der Talent twist ist jetzt der zweite. Und wir denken, dass wir noch, ein, noch einen dritten hinterher schieben werden. Und dann haben wir wieder eine Trilogie. Und dann muss man mal gucken, was danach kommt.
4: Woher kommt bei euch die Lust am Schreiben? Ist die irgendwie bei euch in der Familie oder wo, woher kommt die? Wann habt ihr die entdeckt?
3: Ich äh, ich habe irgendwie mit zehn oder mit neun hatte ich ein dickes Malbuch geschenkt bekommen und äh, und habe festgestellt, ich kann nicht zeichnen. <lacht> und dann habe ich tatsächlich angefangen, da eine Geschichte reinzuschreiben ähm, und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass mein Bruder mir irgendwann mal zur Konzentrationsübung äh, Pippi Langstrumpf vorlesen musste und dann keinen Bock mehr hatte nach dem ersten Kapitel. Und da habe ich die Macht von Literatur kennengelernt, weil ich wollte unbedingt <lacht> wissen, wie das weitergeht und, äh, und habe dann sehr schnell lesen gelernt. Und das hat mich immer fasziniert. Und, äh, und ja, und ich, ich also Lust ist eigentlich gar nicht das Thema, weil das Schreiben ist wirklich äh, ganz schön oft auch eine furchtbare Qual. Äh, weil man äh, sich da wirklich abmüht und hinterher darf es natürlich nicht spüren, dass der mhm. Autor sich abgemüht hat. Und, äh, aber es ist, es ist eine Notwendigkeit. Wenn ich länger nicht geschrieben habe, dann, äh, dann werde ich ziemlich nervös und unleidlich und dann muss es auch wieder weitergehen.
2: Ja, so allmählich bei mir auch. Ich, ja, ich, diese ist eine schöne Frage. Ne? Ich erinnere mich, dass ich immer wieder, immer viel gelesen habe und das Lesen für mich, Bedeutete nicht zu sein, wo ich unglücklich war, also in meiner Jugend mit alles, was da so passiert ist, aber das war für mich eine, eine Möglichkeit zu fruchten. Mhm. Und nach ja. ein, in einem, in einem Welt, wo alles okay war, wo, wo, wo ein Kind sicher konnte sein. Obwohl natürlich auch dann, ja, da gab es natürlich auch Probleme, aber die, aber die immer, die wurden immer gelöst. Und dann habe ich immer viel gelesen, und dann habe ich äh, bei diesem Piratensender hatte ich äh, eine ein eigenes Programm, ein Krimi-Programm und dann habe ich so viele Bücher bekommen von Verlagen zur, äh, um, davon, äh, um die zu rezensieren, das habe ich äh, brav getan und auf einen Moment dachte ich aber so viel Scheiße auf meinem Tisch, Mann kann ich, das nicht, kann ich, ich kann es doch selbst filmen also, sehr ambitiöse und arrogante Gedanken aber ich habe angefangen zu schreiben ich ich dachte ja ich das ich will jedenfalls versuchen, es besser zu tun als was jetzt auf meinem tisch liegt und dann ist es habe ich das so angefangen und dann war ich wieder ich war damals auch sehr unglücklich weil ich lehrer in auf einem gymnasium war ich ich bin kein was echter lehrer ich ich, ich ja genetische gibt es nichts in mir, was, was, was auf Lernen sein deutet. Also, ich war unglücklich und dann habe ich wieder bemerkt, im Schreiben bin ich in einem Welt, die ich selbst, selbst kann schaffen, wo niemand sagt, hey Jacques, das kannst du nicht machen, obwohl um die 50 Minuten ein Sirene klingt, weil ich muss aufhören mit, mit meiner Arbeit. Herrlich, so sicher. Und dann habe ich da ja. meine eigene sichere Welten gestaltet.
4: Gibt es ein Buch, was euch jeweils geprägt hat in eurer Kindheit oder eurer Jugend? Also ich meine Pipi Langstrumpf, dass du es dann selber lesen wolltest. Aber äh, so eins, wo ihr sagt, Mensch, ähm, das ist ein Buch, was mich geprägt hat? Als Autor oder als Mensch, je nachdem?
2: Ja. Ja, aufs Kind oder als, als Erwachsener?
4: So ja, oder so. Klar. Also ich finde sowas ja. immer total interessant, wie man sich dann vielleicht auch wieder auf Sachen zurückbesinnen kann. Wenn man so ein Buch im Kopf hat, also ja... Das hat mich geprägt.
3: Also bei mir, bei mir war das. Äh, ich komme aus, ich komme aus einer Familie, die äh, sehr liebevoll und alles äh, gewesen ist, aber eben keine keine Kulturfamilie war. Hm. Und es gab bei uns irgendwie nicht viele tolle Bücher. Im Gegenteil. Und ich habe selbst auch eigentlich immer nur Schneiderbücher erstmal gelesen, weil das gab es eben bei dem Laden um die Ecke zu kaufen. Und ähm, und eigentlich so wenn ich mir überlege es war kein roman der mich am meisten fasziniert hat am anfang sondern ich habe irgendwann mit 16 habe ich einen kurtucholski band in die hand bekommen mit äh, mit äh, mit seinen journalistischen arbeiten eigentlich die aber ja auch immer einen literarischen charakter schon hatten und habe äh, auf einmal begriffen dass Literatur, die eine ganz andere Perspektive auf Gesellschaft geben kann. Also so habe ich das damals, glaube ich, nicht ja. gedacht, aber so so war es eben, dass man plötzlich in einer ganz anderen Tiefe und in einer ganz anderen äh, Sprache plötzlich Dinge präsentiert bekam, die man auf einmal auch nochmal neu verstand oder überhaupt zum ersten Mal verstand. Und wenn ich, wenn ich heute so zurückschaue, dann war das immer diese Art von Literatur, die äh, die mich am meisten interessiert hat. Also das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Ich habe da tatsächlich jetzt gerade erst so darüber nachgedacht. Ja, Kuch-Tucholsky.
0: <lacht> Jack, du darfst noch weiter überlegen. Ich gebe dir noch äh, eine ja, Sekunde zum ja. Durchatmen. Aber Anne, erzählt euch dann, wenn Jack zu Ende überlegt hat, was für sie ein Buch ist, was sie irgendwie sehr ja. beeindruckt hat.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jack hat überlegt und ja. überlegt und überlegt.
2: überlegt. Ja, es gibt äh, unterschiedliche Bücher, aber äh, ja, natürlich immer... Äh, im Anfang war das Pietje Bell, ja, jede, jede Niederländer von meinem Alter oder etwas jünger oder älter, die kennt Pietje Bell, es gibt auch, später sind auch Filme gemacht. Und Pietje Bell war so ein Junge, was, äh, was sich, ja, ich denke schon versuchte zu befreien von seinem, äh, ja, von alles, was ihm äh, irritierte oder störte. Und ja, so, ich denke, eine Art von Pippi Lankhaus, aber dann etwas... Uh -huh. Etwas eher. Und dann, aber später hat, hat mich beeindruckt, ja, die Bücher von Jan Wolkers, das ist einer der großen drei Autoren des letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und die hat viel geschrieben, auch über sich zu befreien von alles, was man, ja, alles, was was mich klein ma macht alles was mir, mhm. äh, was mich äh, ja äh, was mich anders last äh, lässt sein als ich bin und das war eine, eine Entdeckung aber dann war ich natürlich schon ein bisschen älter und dann der John le Carre war natürlich ja die die hatte immer immer wieder Finde ich ganz faszinierend, wie er über, äh, über den de, de Kampf zwischen institutioneller Loyalität, Loyalität und äh, persönlicher Loyalität äh, schreibt. Und dass persönliche Loyalität oft gewinnt, aber auch oft äh, schicksalhaft endet. Und das das ich, finde ich auch noch immer faszinierend und das kommt jetzt zurück bei mir, weil ich natürlich äh, ich bin in der Tango äh, äh, in de, in der Tango Szene äh, bin ich ziemlich aktiv und es gibt auch in den Niederlanden aber auch in Deutschland äh, nieder, äh russische und ukrainische Tänzerinnen, mit wem ich äh, äh, tanze und die äh, der der Kampf in der Ukraine hat jetzt auf äh, der der Krieg dort hat jetzt verursacht dass die die nicht mehr äh, miteinander in einem äh, Gebäude oder in einem Salon, sagen wir dann, äh, zusammen können sein. Und ich finde das total schade. Und jetzt haben die aber bestimmte Tänzerinnen mir, gef mir, mir gefragt, du musst einen Ball machen zwischen die und die, weil ich nicht mehr mit, äh, ich, ich ich kann es nicht mehr akzeptieren, dass du befreundet bist oder dass du äh, sehr, äh, sagen wir, äh, intim tänzt mit einer Frau, der, die, die ist und, äh, dessen Vaterland, mein, mein Vaterland, äh, angreift. Und jetzt habe ich, und dann kommen all die, 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 die Bücher von John Le Carré wieder zurück, denke, okay, jetzt muss ich ein paar machen. Und was mache ich jetzt? Ja, für mich ist das auch klar. Persönliche Loyalität ist, äh, für mich wichtiger als, äh, als, als, als institutionelle Loyalität. Aber das, aber wenn man da so konkret damit, ähm, wird, äh, äh, ähm, konfrontiert, konfrontiert, ja, dann ist das doch schwieriger, als, als ich das immer, als ich das immer gedacht habe. Naja, das sind Bücher, also, ja, Tolle Karé und, und, die hat mir gedacht, doch das gelernt, ja, jetzt.
0: Anne, ganz klassisches Stilmittel. Wenn du jemanden interviewst, was passiert dann gerne?
4: Und da kommt die Frage zurück. <lacht> genau, die Gegenfrage und bitte. Also mich haben tatsächlich äh, meine Kinder und Jugendbücher geprägt, weil mir das Lust gemacht hat, selbst zu schreiben. Und zwar, meine Eltern haben ganz, ganz viel vorgelesen. Mein Papa war Deutschlehrer, meine Mutter Erzieherin. Also ich bin so ein richtiges äh, Pädagogenkind. Und bei uns äh, wurde ganz viel gelesen, ganz viel vorgelesen. Und ähm, tatsächlich haben mir die Bücher also von Ottfried Preußler ganz viel gegeben. Natürlich die kleine Hexe, kleiner Wassermann und so. Das sind diese Geborgenheit und diese Lust auf Sprache, die ich schon ganz, ganz früh hatte. Ähm, und das zweite waren dann die Annette-Bleiten-Bücher, diese Abenteuer- und Freiheitsbücher und natürlich auch wirklich, ich habe gerade überlegt, Pippi Langstrumpf, als der Thomas das sagte. Das war für mich, ich bin ähm, sehr frei erzogen worden, was so meinen Willen anging, beziehungsweise äh, sehr selbstständig erzogen worden. Ähm, wir sind mit vier Kindern zu Hause groß geworden. Und äh, unsere Eltern haben sehr großen Wert auf Selbstständigkeit gelegt und äh, dieses selber entscheiden zu können, selber Konsequenzen ziehen zu müssen da auch daraus, was Pippi Langstrumpf auch erlebt hat. Ich glaube, das sind so drei Kinderbücher, die mich geprägt haben. Und dann noch ein Jugendbuch, ähm, wo ich immer heute noch wieder dran denke. Und zwar ist das von Ursula Wölfel, Ein Haus für alle. Das spielt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das spielt im äh, Dritten Reich und ist ein... Ähm, behindertes Kind, äh, was dann versteckt werden muss ähm, aufgrund ja, der Euthanasie und ähm, wie die Familie zusammenhält und versucht, diesen Robby, dieses Kind äh, zu schützen. Das äh, war auch ein Buch, was ich mal von meinen Eltern zu irgendeinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und das muss ich sagen, das sind so meine Kinder- und Jugendbucherinnerungen, die mich geprägt haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Bücher sind, die ich äh, jetzt äh, als Erwachsene noch lesen würde, aber immer mal wieder reingucken würde, weil die so zurückbringen, auf das erstens, was mich dann dazu gebracht hat, selber auch gerne mit Sprache umzugehen. Ich muss ja dazu sagen, ich habe irgendwie dann im ersten Schuljahr, also da konnte ich gerade schreiben, habe ich schon meine ersten Geschichten geschrieben damals. Also war dann äh, in den Osterferien, äh, als wir in Südfrankreich dann tatsächlich 85 waren, ich bin 84 im Sommer in die Schule gekommen, habe ich schon vier Seiten Aufsatz freiwillig geschrieben, um zu schreiben, was ich da äh, erlebe. Und äh, habe auch immer dann, wenn wir das Thema Abenteuergeschichten, da kam nämlich dann Enid Blyton in mir durch irgendwie. Ich heiße übrigens Anne, weil meine Mutter diese Anne von Enid Blytons fünf Freunden so toll fand. Im Nachhinein fand ich das ein, ziemliche, ja, ein ziemliches Weichei, hätte ich lieber George geheißen, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ähm, das waren so Bücher, die mich dann begeistert haben und äh, da habe ich auch in der Schule immer mehr geschrieben, als ich schreiben musste. Oft war das ja für viele Kinder so eine Qual und ich habe dann seitenlang mich darin ähm, eigentlich verloren, das zu schreiben, wenn man irgendwie so eine, es gab ja diese ähm, Aufgaben dann im Deutsch oder damals im äh, Schreibunterricht oder wie das dann hieß, ähm, dass man einen Anfang hatte und dann einfach weiter schreiben musste. Und da habe ich dann seitenweise geschrieben und habe dann so die, ja, eigentlich die, die Lust auf Sprache und diesen Spaß an Sprache kennengelernt. Und da muss ich auch meiner Grundschullehrerin heute noch dankbar sein und bin es ihr auch. Und wir treffen uns tatsächlich noch ab und zu. Äh, und Sie ist stolz auf mich und dann sage ich dann immer ja, aber ohne <lacht> sie hätte ich das gar nicht geschafft, weil sie mir einfach diese ja, diese Spaß, diesen Spaß an der Sprache und auch an dieser Vielfältigkeit der deutschen Sprache beigebracht hat, ähm, der heute noch wichtig ist, äh, wenn ich dann ähm, Beiträge mache oder Features mache, dass mir das schon äh, leicht fällt und dass ich versuche immer auch Geschichten zu erzählen, dass ich einfach so hinzurotzen, sondern mir einen kleinen Punkt raussuche, den ich dann groß beschreibe oder mir ähm, versuche in meinen Beiträgen immer eine Geschichte zu überlegen, um das dem Hörer nicht einfach so dahin zu klatschen. Das sind so die Bücher, die ich dann für mich, glaube ich, entdeckt habe.
3: Wenn du, wenn du schon so früh äh, Geschichten geschrieben hast, ähm, das geht ja oft einher mit dem Journalistischen, ne? Ich habe auch zehn Jahre ja. als freier Journalist oder als freier Mitarbeiter gearbeitet und ein Monatsmagazin gemacht und so weiter. Also es sind ja zwei, äh, zwei Seiten derselben Medaille, ja. irgendwie im besten Falle. Ähm, äh, hast du dann, hast du das das äh, fiktionale Schreiben dann komplett aufgegeben, George?
4: Ja, habe ich <lacht> tatsächlich. <lacht> ich musste nicht mehr mit Timmy raus. Also von daher, ähm, tatsächlich, ich habe dann ähm, leider vielleicht sogar ähm, mich dann mehr auf den Sport konzentriert, auf äh, Leistungssport in Anführungsstrichen, jetzt nicht nur als Journalistin, sondern äh, habe früher äh, sehr viel Tischtennis gespielt, ist da irgendwie zu deutschen Meisterschaften gebracht in meiner Jugend und hatte einfach keine Zeit. Also ähm, ich habe dann das, das Buch lesen immer als... Ähm, Abschaltmoment in meinem Tag gehabt. Ich habe es immer gemacht, abends, bevor ich ins Bett gegangen bin oder als ich im Bett lag, wurde bei uns gelesen. Ähm, ich war jetzt nicht so eine, die einen Fernseher im Zimmer hatte und ähm, auch im Urlaub, also das habe ich äh, irgendwie von, von meiner Mutter, glaube ich, ähm, dass man sich dann morgens hinsetzte und abends wieder aufstand irgendwie mit äh, verknackstem Rücken, weil man den ganzen Tag durchgelesen hatte. Und ähm, dann habe ich das Schreiben dadurch, dass ich jetzt für die für die Zeitung damals für die Rheinische Post den Klebe gemacht habe, ähm, recht schnell dran gegeben. Aber ich habe gerne immer auch Features geschrieben für die Zeitung. Ne? Also dann irgendwie mal mehr als diese üblichen 80 Zeilen, sondern dann mal eine ganze Seite über irgendwie, und wenn es nur äh, der Fingerhutshof in Wissel war, wo die Kinder ihre Sommerferien verbracht haben. Aber auch da habe ich dann versucht, eine Geschichte zu erzählen. Wie ist es da? Und ähm, ja, aber ich habe es tatsächlich nie gemacht. Vielleicht habe ich auch nicht so das Thema gehabt, wo ich sage, ähm, da will ich mich jetzt reinbeißen. Da gibt es ja andere Kollegen in der Burkhard Tupe beispielsweise, ein Radiokollege von mir vom WDR, der ist ja ganz aktiv und schreibt Kinderbücher und also das ist ähm, ja das, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, ob ich das vielleicht mal angehen sollte.
2: Ah. Es gibt es bei euch in Deutschland nicht ein, ja bei ja. uns in den Niederlanden ist das sehr kräftig äh, gewachsen, Sportliteratur, echt ja. literar literarische, also in alle Bereiche. Ja. Äh, äh, rennen. Radfahrer, Fußball. Es gibt sehr ja. viele Bücher, die Literarisch, die ja. Etikett literarisch bekommen. Ist das in Deutschland auch?
4: Das gibt es tatsächlich auch und das gehört auch zu meinen Lieblingsbüchern und zwar gibt es ein wunderbares Fußballbuch. Und zwar heißt das das Wunder von Castel di Sangro. Kennt ihr das zufällig? Nee. Das ist, nee, so ein, Itali nee. Das ist ein italienisches Fußballmärchen, sage ich immer. Ähm, das ist wirklich toll. Und zwar spielt das in den 90er Jahren ein ganz kleines Dorf in den Abruzzen. Fünf, äh, 5.900 ja. Einwohner. Und die haben wirklich immer die ganze Zeit in der untersten Liga gespielt. Und dann, wie das so häufig so ist, dann kommt der große Mäzen, pumpt da Geld rein und die steigen auf. Das war Mitte der 90er. Und auf einmal spielen die in der Serie B, in der zweiten italienischen Liga. Und das dann ist, darauf ein, dann ist dann ein amerikanischer Journalist, der damals eigentlich den OJ-Simpson-Skandal und den Prozess begleiten sollte, nach Italien gefahren. Weil er das in so einer kleinen italienischen Sportzeitschrift gelesen, die er abonniert hatte, der kommt irgendwie von der Ostküste. Und ist dann rüber geflogen und hat diese Mannschaft ein Jahr begleitet in der Serie B. Und hat darüber geschrieben, also er war jetzt kein Beobachter, ähm, er war mittendrin und hat da so ein bisschen seine Rolle vielleicht ja. auch verloren. Äh, ja, Joe ja, McGuinness ja. oder so ähnlich hieß der. Und äh, das war also, das ist echt ein tolles Buch, was ich, äh, ich glaube, ich lese Bücher selten zwei oder dreimal, das habe ich tatsächlich dreimal gelesen, immer mal wieder, weil das auch so köstlich beschrieben ist. Ähm, du merkst so richtig, wie er mitgeht, obwohl er eigentlich kein großer Fußballfan ist und auch seine Rolle verlässt irgendwie. Und ähm, was mich da fasziniert, er ist jetzt nicht so einer, der äh, da irgendwie intellektuell drüber redet und da Taktikanalysen macht, sondern ergibt er sich wirklich so dem Momentum hin und ja. äh das äh, finde ich echt ganz toll beschrieben und äh, dann auch nachher, was dann noch kommt, da wird noch ein Spiel verschoben und äh, er schreibt das dann in seinem Buch und das hat tatsächlich nachher noch große Wellen geschlagen, dass dieser reiche Mäzen dieses Buch in Amerika verbieten lassen wollte. Ähm, diesen Verein, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr, der ist dann 2005 gelöscht worden, weil die kein Geld mehr hatten. Also ganz, ganz spannend und toll und witzig geschrieben. Also das lohnt sich mal wirklich da reinzulesen.
0: Thomas hat vorhin mal angedeutet, er möchte gerne über Katar reden. Du hast jetzt die Wahl. Entweder reden wir jetzt über Katar oder wir reden nochmal ganz ausführlich über den Tallinn-Twist. Ich bin für den Tallinn-Twist.
4: Tallinn-Twist. Darlehen ist also über Katar ist eigentlich alles gesagt und zu viel gesagt und es wird Fußball gespielt und dann reicht es auch. Also es wird ein, ich glaube, dass das Ereignis ein gutes wird, aber falscher Ort, falsche
3: Zeit. Anne, ich bin dir so dankbar, dass du nicht, äh, dass du mich nicht in den Konflikt bringst, äh, zu überlegen, Nein. ob ich käuflich bin. Ja. Nein. <lacht>
0: Wir reden über den Talent-Twist, aber ich möchte meinen Gästen ja auch nicht den Mund verbieten, was auch immer dir am Herzen liegt zu Katar. Vereinigt nein, nein, das
3: ist ja, ist, vergiss es. Also es ist gegen ich, ich, ich fand es interessant, eben, weil Anne dahin fährt und, äh, und du warst ja auch schon in Peking. Und ja. äh, ich stelle mir das, ich stelle mir das äh, als Erlebnis, auch in dieser ganzen beschränkt, in diesem ganzen beschränkt werden schon sehr spannend vor. Das war mein mein Punkt eigentlich. Also, ja, also von ich...
4: vom Peking hm. aus kann ich sagen, das waren die anstrengendsten drei Wochen, die ich beim Arbeiten je hatte, für den Kopf. Tatsächlich hat der Job total viel Spaß gemacht, aber dieses eingesperrt zu sein, du läufst an den Gittern vorbei und du weißt, da drüben ist ein ganz wunderbares Land, also gesehen jetzt vom Regime, wunderbares Land, wunderbare Menschen und du darfst nicht dahin. Ähm, es ist alles gefiltert. Du hast eigentlich nicht die Wahrheit. Also ich habe mich nachher gefragt, wie ist China eigentlich wirklich? Und das habe ich in diesen drei Jahren, äh, in diesen drei Wochen vor Ort nicht erleben können. Und das tut echt weh als Journalistin. Das muss man wirklich sagen, dass ich eigentlich das vorgesetzt bekommen habe, was vom Regime oder von der Regierung gewollt wird, ähm, dass ich die sportlichen Leistungen halt sportlich bewerten konnte. Aber alles, was es ausmacht, vor Ort zu sein, nicht so beschreiben konnte, wie ich es beispielsweise 2014 in Rio machen konnte, bei dieser wunderbaren Fußballweltmeisterschaft, die ja natürlich auch ihre Probleme hatte. Oder 2018 in Russland gab es auch jede Menge Probleme. Ähm, die haben wir natürlich auch alle gesehen bzw. berichten können, frei Mehr oder weniger frei würde ich sagen, ja, aber das ist in Peking nicht möglich gewesen und ich glaube, dass das leider auch in Katar nicht möglich sein wird und ähm, von daher können wir den Haken dran machen, wir können über Tallinn reden, eine wunderbare Stadt, in der ich auch mit der Nationalmannschaft schon war und gerne noch zwei Tage drangehängt hätte, ähm, was dann aber nicht ging, weil es eine wunderschöne Stadt ist, also wirklich, die hat ja. mich fasziniert, diese Stadt.
3: Ja, und auch natürlich ein, das war natürlich auch so ein Aspekt, dass, dass es eine Form von mythischem Ort ist, ne? Yeah. Also, äh, egal wen du ansprichst, äh, die, viele Menschen waren ja noch nicht da und die sagen dann, ah oh ja, nach Tallinn, da wollte ich auch immer mal. Und das war, die Stadt wurde eigentlich immer größer in, in unserem, äh, vor unserem inneren Auge. Und, äh, und du hast vollkommen richtig gesagt, das ist ja eine wunderbare Stadt, aber sie ist natürlich eigentlich auch ein Dorf und, ja, total. Äh, und ne, ich glaube es sind 400.000 Einwohner ja. die die Stadt hat und äh, und äh, natürlich die Altstadt äh, ist ist ja extremst pittoresk ne? ja. und äh, für uns dann aber eben ähm, super interessant auch diese diese politischen Konflikte respektive wie haben die die teilweise gelöst äh, äh, mit der mit der russischen Minderheit ähm, das sind ja ich glaube es sind 1,2 Millionen Menschen und davon sind 400.000 russischsprachig. Und da gab es ja ganz viele Konflikte, weil ich meine, dieses Land ist hin und her geworfen worden und besetzt worden von unterschiedlichsten Nationen, natürlich von den Deutschen. Äh, aber eben lange, lange Zeit auch von der Sowjetunion und äh, so ein kleines Volk, das eh ein Problem hat, seine Kultur zu bewahren ja, und ja. nicht aufgesogen zu werden, dass dann natürlich auch so eine Gegenseit, also so eine gegenläufige Entwicklung von äh, Nationalismus auch erfährt, mit Ausgrenzung und so weiter und äh, und das fand, fanden wir interessant zu sehen, da sind zum ersten Mal jetzt, äh, auch äh, rechts, äh, rechtspopulistische Nationalisten in der Regierung ähm, und eigentlich spielen die unfreiwillig äh, Leuten wie Putin in die Hände, weil die mit ihrer EU-Skepsis und ihrer fast EU-Feindschaft äh, 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 Europa, wie es sein könnte, äh, zerstören ne? und, äh, und, äh, äh, und auseinanderreißen und, äh, und das war, was was Jacques und mich da sehr beschäftigt hat, als wir da waren.
2: Ja, es gibt natürlich auch eine Sehnsucht nach ein, ein, einer Verbindung, die, die, man, die, die, die für uns selbstverständlich ist. Die, ihr seid Deutsche, wir sind Niederländer, wir haben eine Identität. die haben die nicht so leicht. Die sind in den letzten Jahrhunderten von allen Ländern darum besetzt geworden. Also die haben nicht selbst etwas können entwickeln als Identität und jetzt kommen die und die ja die versprechen dann hey äh, ja wir, wir, wir sind zusammen wir sind ein Stamm sozusagen und ja und wir äh, wir, wir äh, richten uns wir wir, wir wir wehren uns gegen alle Ausländer also auch gegen die gegen die EU und das finden wir dann ja so ja natürlich muss man eigene Identität nicht vernachlässigen aber wir sind also Europa viel stärker gegen, ja, gegen Diktaturen als, als jedes einzelne Land. Und das haben die natürlich auch erlebt in den letzten Jahrhunderten.
4: Habt ihr denn das Gefühl gehabt, dass, dass alle Altersschichten betrifft, dieses Thema in der äh, in Tallinn? Oder da, ähm, hm. eher die Älteren, eher die Jüngeren.
3: Ja, ähm? ja es gibt. Es gibt äh also wir haben natürlich wir waren wir waren äh, quasi zwei Wochen vor dem ersten Lockdown sind mhm. wir noch schnell dahin geflogen weil wir äh, nicht weil wir den Lockdown ahnten sondern <lacht> weil wir äh, begriffen hatten die Geschichte soll im Winter spielen und es war es war Februar und äh, Jacques und ich haben gesagt komm wir buchen den nächsten Flug wir fliegen dahin wir müssen so ein Input haben und also in vier Tagen, wir haben mit der deutschen Botschafterin gesprochen, wir haben mit dem Goethe-Institutsleiter gesprochen, wir sind in der Stadt rumgerannt, haben auch das einmal mit der Kellnerin gesprochen und so. Das ist natürlich ein Einstieg und danach haben wir weiter, äh, viel weiter recherchiert äh, und dann zwangsläufig, wir wollten eigentlich nochmal hinfliegen, aber zwangsläufig äh, viel übers Internet und äh, und auch Bücher gelesen. Und man muss sagen, dass die in der jungen Generation, vermischen sich diese Unterschiede auch. Das, das spielt nicht mehr so eine große Rolle, dass die, äh, wer jetzt aus einer russischsprachigen Familie kommt und wer aus einer estnischsprachigen Familie kommt. Da gibt es ja auch eine junge Start-up-Szene und so ja, weiter, genau die, unten bewegt am Hafen. Was, genau, die bewegt was ganz anderes. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn solche Konflikte wieder geschürt werden, dann wird eigentlich dieses, dieses äh, schöne Pflänzchen, was da entsteht, auch wieder in Gefahr gebracht. Ja. Und äh, und äh, wenn man jetzt, was Jacques eben für die Tango-Szene beschrieben hat, was ja auch bei uns in Deutschland passiert, dass jetzt plötzlich dann irgendwie äh, Rewe sagt, wir führen keine russischen Lebensmittel mehr oder äh unsere, äh unsere Perle des niederrheinischen Literaturhauses, also eine alte Dame, die immer schon äh, da auch sauber macht, die äh, und und äh, äh, Kassendienste für uns macht, die ähm ursprünglich aus als Russlanddeutsche nach äh, nach Krefeld gekommen ist die dann erzählt dass ihre ihre Enkelkinder in der Schule gemobbt werden jetzt äh, äh, dass wenn das schon bei uns so passiert dann möchte man ja gar nicht wissen was äh, in, in so einer Frontsituation wie es im Baltikum ja eine ist äh, wie das da geht ne? das ist schon ja. sehr gefährlich gerade also Putin was Putin da anrichtet ist äh, naja aber brauchen wir nicht drüber zu reden es ist okay. schrecklich ja und diese dieses dieses Gefühl aber auch also wir haben das auch ein bisschen aufgenommen dass diese jüngere Generation äh, eben anders tickt und haben einen älteren ehemaligen Wirtschaftsdezernenten als Figur auflaufen lassen eine sehr sch schöne Figur auch der genau das auch beschreibt ne? das mhm. ist ja
0: das Buch gibt schon ein bisschen länger, aber lasst uns nochmal mehr in den Inhalt gehen und dann geht natürlich direkt die Frage auch an den Mann, der eben sich als Jean-Le Carré, ja nicht Fan, sondern von, ja oder doch, ne, also ja, eine absolut. Art Vorbild geprägt. ne von <lacht> Jean-Le Carré geprägt, geoutet hat so. Wenn du dann im Spiegel liest, einen aktuellen europäischen polit von solcher Modernität und Klasse wird man außerhalb Großbritanniens lange suchen müssen. Wie sehr erfreut das?
3: <lacht> sehr. Kann man mitnehmen, Jacques, oder? <lacht> ja,
2: das kann, äh, ja, ja. Das ist natürlich schön zu lesen. Ja, ich ja, es ist immer ein bisschen gegensätzlich. Äh, Thomas, wie sagt man das auf Deutsch?
3: Ja, widersprüchlich. Verstehe, ja, widersprüchlich.
2: ja. ja er, es ist eine Meinung. Und wenn es eine andere Meinung wäre gewesen, die viel, die viel negativer wäre gewesen, hätten wir auch gedacht, ja, ist eine Meinung, kann sein, schade. Aber jetzt sagen wir nicht, hey, okay, ist eine Meinung, okay. <lacht> so, so gleichgültig sind wir nicht. Nee, es, ja, wir haben natürlich lange an diesem Buch gearbeitet, zwei Jahre Arbeit und dann, ja, wir bekommen keinen Applaus. Wir, wir, wir sind kein Schauspieler, die äh, auf die Bühne stehen und dann äh, applaudiert das Pub Publikum. Nee, das haben wir nicht. Wir machen alles in Stille und Einsamkeit und da kommt so eine Nachricht. Und das ist doch eine, eine Art von Applaus. Und ja, das wird, wird von mir sehr, äh, ja, sehr herzlich äh, verw verwelkommt. Äh, ist für mich, für mich sehr äh, willkommen, ja.
0: Wegen Großbritannien?
2: Nee, ja. Bei Großbritannien ist natürlich, ja. Das <lacht> Nein, wird, wegen ja. Sonne Carré natürlich. <lacht> ja, 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 ja.
3: Also, nachdem wir die, die Cannabis Connection geschrieben haben, äh, in der es um die Legalisierung von Cannabis geht äh, in Deutschland, was ja jetzt quasi in den nächsten Monaten sich äh, ja auch entwickeln soll und wir können den den zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretär nur empfehlen den Roman zu lesen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. <lacht> äh, äh, haben wir uns überlegt, was können wir denn, was können wir denn, äh, äh, was ist denn noch ein wichtiges Thema? Und und ähm, Wasser ist als als Grundnahrungsmittel äh, mittlerweile ein so kommerzielles Gut geworden, äh, auch die Abwassergeschichte und so weiter, äh, dass, dass wir gesagt haben, okay, in Europa, es gibt, es gibt äh, kleine Orte und, und Städte, die, äh, die von internationalen Wasserkonzernen an die, die ihre Wasserversorgung verpachtet hatten, äh, äh, mit auf x Millionen Euro Schadensersatz verklagt werden. Weil die Bürger nicht so viel Wasser verbrauchen wie in dem Vertrag festgelegt wurde. Also eine irrwitzige Geschichte. Städte wie Rom und Berlin haben sich quasi die die haben die Betriebe auch auf Bürgerbegehren oft hin zurückgekauft. Und also das war so ein Thema, das interessierte uns. Und als wir dann eben nach Tallinn flogen, weil Tallinn tatsächlich auch auf 90 Millionen Euro Schadensersatz verklagt worden war, das war so der Zusammenhang nochmal. Da kam nochmal das andere Thema mit 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 Russland und äh, und äh, und dem Nationalismus und so weiter auf. Ähm, und in der Geschichte geht es darum, dass eine eine Taskforce äh, nach Tallinn geschickt wird, um einen beispielhaften einen äh, Blueprint-Vertrag sozusagen zu entwickeln, wie äh, privatisierte Wasserunternehmen wieder in städtische Hände zurückgeführt werden können. Und äh, da passieren eben äh, äh, natürlich unterschiedlichste Dinge. ein eine Es gibt einen Spionagefall da drin und auf einmal die neue Wirtschaftsdezernentin der Stadt Tallinn verhält sich ganz anders, als gedacht war. Und unsere Hauptfigur, eine Niederländerin äh Marie Voss, die wir schon in in der Cannabis Connection schon mal kurz auftreten haben lassen, ähm, die wird eben als Agentin da eingesetzt. So, das ist so ganz, ganz grob äh, die die Geschichte gewesen. Und das kann man natürlich nicht verraten.
4: Mich triggert schon, also ich werde es lesen. Nee, gerne.
0: <lacht> Wir wissen, wie viele Bücher erscheinen im, im Jahr in Deutschland. Umso erstaunlicher mit einem Schweizer Verlag, mit einem kleinen Verlag, dass ihr da so ein so einen Kuh gelandet habt.
3: Ja, aber vielleicht muss man auch so der Fairness halber sagen der Unionsverlag ist vielleicht ein kleinerer Verlag also kein großer Publikumsverlag aber er ist äh, in der in der äh, Gruppe der unabhängigen Verlage ist er hat er ein unglaubliches Renommee und wir sind äh, sehr sehr stolz darauf dass äh, unser Verleger Lucien äh, Leites äh, auch äh, die Cannabis Connection er hat äh, uns eine E-Mail geschickt mit fünf Zeilen. Danach sind wir, glaube ich, so zwei drei Tage lang nur durch den Raum geschwebt, <lacht> äh, warum er, warum er die Cannabis Connection so toll fand. Und ähm, und wir sind unglaublich glücklich, weil dieser Verlag hat über 40 Jahre hinweg äh, Weltliteratur, auch von von äh, Nobelpreisträger*innen und ja. und äh, 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 ganz andere wichtige Preise im äh, deutschsprachigen Raum überhaupt erst bekannt gemacht und äh, und das ist eine Ehre, da zu sein. Und er hat aber auch dieses Renommee im zumindest unabhängigen Buchhandel. Und deswegen ist es nicht ganz so überraschend, dass, äh, wenn dort ein Thriller erscheint, äh, äh, der, die Krimi-Bestenlisten, Journalistinnen und Journalisten und äh, die anderen Zeitungen da drauf gucken. Also das, äh, aber das ist eben tatsächlich unglaublich wichtig, weil die Bücher... Eines solchen Verlages liegen nicht vorne bei den großen Buchhandelsketten äh, auf den auf den Tischen. Und dann gibt es aber so Phasen im Jahr, in denen die Tische vielleicht doch mal ein bisschen freier werden. Und da rutschen dann rutschen dann auch andere Verlage mal rein.
4: Und wie könnt ihr euch denn selbst promoten? Also ich meine, wenn so ein kleiner Verlag äh, verständlicherweise das nicht so kann, wie macht er das denn? Wie läuft das über Buchmessen, über Händler-Connections? Wie läuft sowas?
3: Nee, also ich glaube die. Nee. Äh, also wir ver versuchen natürlich auch ein bisschen Social Media Arbeit zu machen und so weiter und haben unsere Insta Accounts oder Facebook Accounts. Aber äh, du kannst eigentlich nur ja Interviews geben, Podcasts machen äh, äh, und äh, <lacht> und, äh, und, äh, und unser Hauptgeschäft ist es Lesungen zu machen. Das mhm. ist eigentlich das was und das ist natürlich seit Corona äh, verteufelt schwer geworden. Ja. Aber wir sind auf Tour, auch in, äh, wir waren auch äh, tatsächlich äh, im im Juli noch in deiner äh, Geburtsstadt, in Kleve. Ja, bei Hinzen. Nee, äh, im, im okay. Landgericht.
4: Ach, im Landgericht, das ist ein toller ja.
0: Wer vor zwei Jahren was schreibt, was jetzt aktuell ist, der muss doch auch in ganz vielen Talkshows gefragt sein.
3: Jacques, hast du was gehört diesbezüglich? <lacht> äh. Ich denke noch nach, Thomas. Ja. <lacht> nee, Junge. Nein. Nein, ich glaube, es ich, ich, ist doch ja. so. Es gibt genug, äh, es gibt genug Experten, die natürlich, wir haben ja kein Sachbuch geschrieben, die deutlich mehr wissen als wir über das Baltikum, äh, äh, über über strategische Fragestellungen im ja. Ost-West-Konflikt. Also das, äh, äh, da können wir doch gar nicht mitspielen. Bei Twitter hat jemand geschrieben, als die Spiegelrezension erschien, also da müssen zwei Autoren äh, ein paar Tage nach Tallinn fliegen, um das äh, zu erkennen, was äh, deutsche Politiker seit Jahren nicht erkennen wollen. Und das ist vielleicht dann eher der Punkt, dass wir als Autoren über Dinge schreiben können auf eine andere Art und Weise und uns nicht drum scheren, was jetzt opportun an der Stelle ist. Ähm, aber damit kommt man nicht unbedingt in Talkshows.
0: Ihr habt ja schon gesagt Cannabis-Connection, ja. Tallinn-Twist und es soll eine Trilogie werden. Der Titel ist dann klar irgendwas mit einer Alliteration.
3: <lacht> ja. ja, das zweite war Zufall tatsächlich, aber das dritte darf dann keiner sein. Ja. Nee, nee, nee.
4: Gibt es denn schon ein Themengebiet, wofür euch interessiert, wo ihr sagen würdet, Mensch, da können wir was drüber machen?
2: Ja, wir sind sehr interessiert in äh, Ungarn.
4: Ah, Orban. Äh, ja, genau.
2: Das ist äh, faszinierend, wie das da, da so läuft. Und wir sind sehr gespannt, ob da nicht etwas kann passieren. Aber wir ja. sind noch in der in, in dem Untersuchungsphase.
3: Ja, ganz am Anfang. Eigentlich fangen wir erst, äh, fangen wir jetzt gerade erst an. Und ähm, das Einzige, was wir wissen, ist, also wir, nachdem äh, die Marie Voss ist eine Figur, die äh, die offenbar geliebt wird und wir hatten die im ersten Roman als Nebenfigur und wir hatten so ursprünglich gedacht, okay, dann nehmen wir im dritten Roman wieder eine Nebenfigur aus dem zweiten Roman, so als das, als als Prinzip. Das werden wir auch also höchstwahrscheinlich tun, aber Marie Voss wird wieder eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja. Und eigentlich geht es ja neben diesem gesellschaftsrelevanten Thema, geht es immer um um Menschen. Und diese Marie Voss ist eine super spannende Figur, weil sie fällt, also sie ist keine Mega-Agentin am Anfang. Sie wird eigentlich in diesen Job so ein bisschen reingeworfen. Sie ist eine, eine Anfang 40 eine Frau mit sehr viel Lebenserfahrung und mit sehr viel beruflicher Erfahrung auch, aber eben nicht als Agentin in dem Sinne. Und wie geht das dann ein paar Jahre später weiter mit ihr? Also sie hat diese Kompetenzen sich natürlich jetzt mittlerweile dann drauf geschafft. Und mhm. äh, wie sie dann wird, das reizt uns jetzt total, äh, darüber nachzudenken und sie dann nochmal in einen ganz entscheidenden Kampf zu führen.
4: Hört sich sehr spannend an, ich bin gespannt. Finde
0: ich auch, ja. klingt gut. Vor allen Dingen, weil ja gerade auch Frauen funktionieren doch in Thrillern immer.
2: Wir sind so böse. Weil, weil <lacht> Frauen auch, auch Thriller lesen. Das stimmt. <lacht> ja, ja, genau. Ja. <lacht> das ist wirklich so. Der, der, deshalb ist, der, ist in der niederländischen krimi, -Krimi -Welt, äh, die wird von 10 oder 15 Frauen beherrscht. Also großartig. Eigentlich bin ich ein Krimi-Flüchtling in Deutschland.
4: <lacht> Schöne Bezeichnung.
0: So, und wenn ihr jetzt noch erzählt, dass ihr mit dem Wohnwagen dann nach Ungarn fahrt, dann haben wir einen wunderbaren <lacht> Bogen.
2: Ja, okay, sehen wir uns da.
3: Wenn, 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 wenn Anne uns ihren ihren äh, äh, kali Lights, dann äh, dann machen wir das auch.
4: Also, also ich habe neue Matratzen extra reingelegt, die sind super. Ich nur am Wochenende für uns drauf jetzt? Geschraven. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> habe ich am Wochenende drauf geschlafen, also man kann jetzt wieder gut drin schlafen, sonst war es ein bisschen okay. hart zuletzt.
3: Okay, wir aber kommen drauf zurück. Gerne, <lacht> besprechen wir.
0: An einem komme ich jetzt trotzdem nicht vorbei. Also den muss ich jetzt, ich weiß noch nicht, ob ich ihn drin lasse oder nicht, aber das fand ich so geil, auch in der Vorbereitung. Ich sage nur, einen Namen Walter Spabier.
3: <lacht> ja, mein allererster Roman äh, äh, ist äh, die Lebensgeschichte, die, die, Le die erfundene Lebensgeschichte des Fernsehpostboten Walter Spabier, die sich Hä? um seine um die gut recherchierte echte Fernsehgeschichte des Walter Spabier rangt. Und die Geschichte ist einfach dadurch entstanden, dass wir als junge Menschen in den äh, äh, späten 80ern, Anfang 90ern, den immer als so ein trauriges Würstchen erlebt haben in in äh, bei bei Wim Tölke, wo er dann in historische Uniformen gezwängt wurde und die Glückszahlen vorlesen musste und er war schon so alt und gebrechlich und krächzte eigentlich nur noch und und dieser joviale Wim Tölke, man hätte kotzen können und äh, und äh, und Wim Tölke hat ihm in seiner, in seiner Autobiografie obwohl er ihm wirklich viel verdankt, äh, finde ich, äh, äh, nicht mehr als vier Zeilen gewidmet und diese vier Zeilen sagen, bei mir hat er eine größere Karriere gemacht als bei Kuhlenkampf, der ihn, äh, als bei Frankenfeld, der ihn damals entdeckt hatte. Und ähm, dann habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Die hieß Spabier bricht aus, wo er in so einen Amoklauf im Fernsehstudio loslegt und äh, dann tauchte plötzlich Stalingrad auf und seine Frau Lisbeth. Und dann habe ich mir gedacht, was war das denn? Und ich musste, es gab niemand, der mir das erzählen konnte. Also habe ich diesen Roman geschrieben in fast jugendlicher Hybris von 1931 bis 1977 spielt oder 79 spielt auf 150 Seiten. Äh, und das ist immer noch ein sehr, sehr schönes Buch. Ja, so leider vergriffen.
0: Jetzt haben wir einen wunderbaren Bogen geschaffen, weil, wer mal googelt oder auch bei YouTube irgendwie mal nachguckt, wie Wim Tölke sich über Frauen im Fußball geäußert hat, der weiß, zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Auch deshalb Richtig. und auch ja. dafür ein großes Dankeschön an Arne van Eikels.
4: Gerne, es hat großen Spaß gemacht.
0: Und natürlich an euch beide. Ihr streitet euch wahrscheinlich nicht mal, wenn es um Fußball geht.
3: Ja, wir klammern das Thema lieber aus. <lacht> <lacht> Aber ich möchte auch sagen, es war total super. Mir <lacht> hat es super Spaß gemacht hier. Ja,
2: ja Jack. Gar nicht so. 2-1 ja,
3: Zwei 2-1. Ja, so ah, ja, ach Junge, damals warst du noch nicht geboren. Das, <lacht> 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 Sonst sagt er eigentlich immer Schwalbe.
2: Äh, also, im oh, oh, ja, Junge, die Schwalbe ist erfunden in den 74. Ja, Als, ja das, das wissen wir doch. Oh, ich, ich, ich war damals noch nicht so ein Fußballfan, aber ich bin damals äh, den nächsten Tag von Italien nach Hause gefahren über Deutschland und ich, hab, ich 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 wusste gar nicht, dass es ein 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 Meisterschaft äh, hat gegeben und immer wieder die Deutschen, die äh, mit rechts zwei Finger und links ein Finger äh, in die Luft zeigten, äh, 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 <lacht> als ich vorbei äh, bin, Ich habe das bis, 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 ja, nee, bis, äh, bis Frankfurt habe ich das nicht verstanden. Warum machen die da, diese, diese fremde Gruß zu mir? Und dann habe ich, hab ich gedacht, oh Scheiße, es war 2 zu 1. Ah, ja.
0: Guck mal, jetzt haben wir dann doch, doch noch einen Bogen geschaffen, als Jacques im Wohnwagen nach Hause fuhr und zu ihm alle das 2 zu 1.
1: -Z. 2 zu 1.
0: <lacht> Zack, du darfst jetzt noch ein Todsienz hinten dran
2: hängen. Auf Niederländisch, ja, es war, es war spannend und, äh, äh, anders als ich gedacht habe. Als, als ich es war veel äh, leuker dan ich had gedacht. En es war auch viel äh, spannender dan ich had gedacht. En voor een krimi is ist spanning natürlich een Lebensvorwaarde. Dankjewel. <lacht>
4: ja, bedankt. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?
4: Ist was, Doc? Mit
3: Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war Sprenger spricht.
4: Hashtag Books and Sports.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?